0: So, die Aufnahme <lacht> läuft und wir, kann, wir können sie nicht schöner beginnen als mit äh, Ollis Lache. Mhm. <lacht> oh ja. die ersten schalten ab. Ähm, äh, herzlich willkommen zu einer Episode von, neu kann man ja nicht sagen, mhm. äh, Open äh, Edu Radio und äh, heute sind
1: dabei... Anja Lorenz, Sorry, ich kann wurde, man ich, rausschneiden. Wurde, ich wurde angeschaut und wusste nicht, dass ich mich selber vorstelle. Ja. Natürlich äh, um die Stimme. Also Anja Lorenz äh, vom Bi äh, Podcast Bildung alt entfernt. Der mhm.
2: Christian Friedrich vom Feierabend B open Education und auch so ein bisschen, also nicht nur so ein bisschen von Hamburg hört ein Hu.
0: Ja. Danke. Machst Gerne. du sonst noch Podcasts?
2: Äh, ich habe mal ähm, die ersten sechs Episoden von Podcasting the Digital Turn für das äh, Hochschulforum Digitalisierung gemacht. Mhm. Und ansonsten bin ich eher Gast. Okay. Mhm. Aha, genau. Ja <lacht> äh, ich bin der Keynote Speaker.
0: Mhm.
3: <lacht> ja, und ich bin Ordi auch vom Podcast Bildung alt entfernen. Und ich bin Guido und vom Podcast
0: Bildung Zukunft Technik und vielen kleinen, sehr unbekannten Podcast über die ich hier nicht reden will. <lacht> okay. Ähm, ja, dann äh, haben wir uns heute vorgenommen, über unsere Setups zu reden und haben das ein bisschen aufgeteilt, wollen anfangen mit der Konzeptfindung. Also wie sind wir eigentlich auf das gekommen, was wir, was wir heute ähm, als Podcast-Format vorfinden. Und ähm, beim, bei uns, ich Fang vielleicht mal an, dann habt ihr eine Blaupause. Mhm. Ähm, bei uns war das so ein bisschen irgendwie die Suche nach einem Vorbild. Das war relativ äh, einfach, deswegen äh, auch der Titel Bildung, Zukunft, Technik. Ähm, das kommt äh, aus der CRE-Welt, äh, äh, Chaos Radio Express mhm. und. Ähm wir haben, ähm, das war so ein bisschen die Orientierung. Eigentlich wollten wir äh, das ganz stark mal so ausrichten, dass wir uns Gäste einladen und mit denen reden. Und daraus ist aber am Ende ein sehr selbstbezogener Podcast geworden, in dem wir ähm, <lacht> eher <lacht> miteinander so tun, als seien wir unsere eigenen keynote speaker
1: mhm. Bei uns war es eher so erstmal das, das Wann. Also Podcasten fanden wir immer schon gut. Und dann schon, schon hat es äh, schon, schon immer Podcasten vorm Krieg. Und ähm, dann ist, hat, ist Olli nach, nach Tromsø gezogen, also mhm. in Norwegen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, so das ist hier doch jetzt der Zeitpunkt, um das mal anzufangen, weil wir dann einmal im Monat miteinander reden. Ja. Und dann haben wir geklaut.
3: <lacht> das einmal mit, mit, miteinander reden geklaut?
1: Nein, wir haben das, wir haben beim, bei Podcast-Konzept einfach so querbeet geklaut bei allen Podcasts, die wir gut ja, fanden.
3: Genau. Sollen wir die auch erwähnen? Ja. Also das größte Vorbild war vermutlich, du kannst ja gleich Kopfschütteln oder so, aber äh, ich glaube, das passt. Das war der Podcast methodisch inkorrekt. Ja, bei Nikolaus Wört und Rainer
1: Tremfort. Weil die Paper gelesen haben, das fanden wir auch gut. Genau. Wollten wir wollten auch Paper lesen. Ja. Dann ein bisschen Netzpolitik, weil die so ein, also weil die so Intro-Zeug haben, also hat Mint korrekt auch, aber das fand ich bei, bei, mhm. bei Netzpolitik äh, auch gut, äh, bei Netzpolitik-Podcast. Genau, dann
3: haben wir, wir auch die Veranstaltungstipps fanden von ganz nett.
1: Ja. Und ähm ähm, ähm, Bildung Zukunftstechnik haben wir geklaut mit den schönen Apps, die heißen dann jetzt bei uns Fundgrube. Ja. Also, wir hatten das früher mal aufgeteilt in, in, in OER und in äh, coole Tools und sowas, und das haben wir dann irgendwann alles zusammengeschmissen.
3: Ja, und in die Politik haben wir auch noch vom Nordbruchnetz-Politik.
1: Ja, und seit ein paar Folgen haben wir die Weltverbesserungsvorschläge. Das habe ich mehr oder weniger aus dem Newsletter von Zärtlichkeit mit Freunden geklaut, die haben sowas auch immer.
0: Ja, du bekommst Newsletter. Das ist einer ja, der wenigen, das ist
1: einer der wenigen Podcast äh, Newsletter, die ich wirklich lese. Zärtlichkeit mit Freunden sind so eine so eine Kasperett-Gruppe, die Musik macht äh, auf einem sehr niedrigschwelligen Level und äh, die schreiben immer ganz tolle Pod äh, Newsletter, wo die hinfahren und dann schreiben die zu jedem Ort so: äh, Wir fahren nach Lübeck äh, mit unserem Benzgo da zum Holzentor und also es ist, okay. ist sehr schön sehr ja. schön geschrieben und die machen am Ende immer so äh, der Weltverbesserungsvorschlag diesen Monat. Ja. Und da wir ja also kein, kein Geld wollten für unseren Podcast und auch keinen Bock hatten, irgendwas, also mhm. wir machen das, weil wir es machen, ähm, haben wir gesagt, dann, äh, wenn irgendjemand was Gutes tun will, dann suchen wir uns jedes, jedes Mal ein, was, ein Projekt aus, was wir mhm. empfehlen können. Mhm.
2: Jetzt gucken mich alle an, ja. ja. für die Zuhörerinnen ja. und Zuhörer <lacht> Na, bei uns war so, also ich mache den das Feierabend, wir ich ja mit Markus Daimann zusammen, dem geschätzten Kollegen, der inzwischen in Hagen arbeitet, und der hat, sagen wir mal so, der hat, inzwischen, der hat zwischendurch mal in Lübeck gearbeitet, ja. aber eigentlich hat er immer in Hagen gearbeitet. Ja, das stimmt. Eigentlich <lacht> ist er im, in, in den semantischen Netzwerken der Menschen, <lacht> da sind Daimann und Hagen sehr nah beieinander. Ja. Ja. Also, <lacht> ähm, die, na, da, bei uns war das so, dass wir ähm, so, so eher aus einer dass, dass wir gemerkt haben, dass wir hin und wieder mal, insbesondere zu Beginn des Podcasts, durchaus frustriert von der einen oder anderen Bildungstechnologie, Hochschulkonferenz, Veranstaltung äh, uns, uns irgendwie wiederkamen und, und irgendwie frustriert davon waren, was da so passierte und wir in irgendeiner Art und Weise das Gefühl hatten, dass wir irgendwie auch andere Dinge lesen, die dazu nicht so passten und haben dann beschlossen uns gegenseitig vorzustellen, was wir jeweils gesehen, gelesen, gehört und gemacht haben. Und das einfach ein bisschen zu diskutieren, weil wir auch wirklich verschiedene Perspektiven einbringen. Also Markus mit Philosophie und Bildungswissenschaften und ich ja ähm, nicht damit. Also der Praktiker. Ja. ja. Und, der was Wichtiges gelernt hat. Ja, genau. Und dann haben wir, äh, zu dem Zeitpunkt habe ich sehr viel und eigentlich auch bis, bis vor kurzem auch noch sehr viel äh, gehört von dem Tide-Podcast, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ja. also Today in Digital Education, das ist ein Podcast, der hatte hat jetzt dieses, diesen Sommer die letzte Episode aufgezeichnet, ähm, weil 50 Prozent des Podcasts inzwischen verstorben sind leider und mhm. ähm, und die beiden, das ist äh, Doug Belcher und Dai Barnes. Doug Belcher ähm, kennen viele vielleicht so aus dem Kontext Mozilla, Web Literacy Map ähm, und, und so, so dem, hat glaube ich auch für verschiedene, war glaube ich auch mal Lehrer. Jedenfalls haben die über ähm, Digital Education, also die haben es halt Digital Education genannt, gesprochen. Und Dai Barnes war ähm, Lehrer und Headmaster für so, so digitale Themen an einem, äh, glaube ich, nicht ganz unterprivilegierten äh, Internat Und dann haben die letztendlich darüber gesprochen, was sie so wahrnehmen, sind aber auch ganz oft irgendwie, also ganz oft sind deren Unterhaltung auch so derailed worden und dann haben sie irgendwie über, keine Ahnung, Amazon Turks und was das jetzt für Bildung bedeutet und so weiter gesprochen. Also auch so, so gesellschaftliche Digitalthemen irgendwie mit da reingebracht. Und das war so ein bisschen unser, unser Vorbild. Mhm. Und dann haben wir daran angelehnt eigentlich gesagt, okay, wir werden einfach im ersten Schritt jetzt nochmal und ein Mikro auf den Tisch stellen und mal gucken, was passiert, mhm. wenn wir uns unterhalten. Und genauso klang das auch. Das war dann eben, <lacht> war wirklich so ein Raum wie dieser, nur schlechter irgendwie schlechter gedämmt. In der Mitte stand auf dem Tisch ein, also ich war damals noch im Social Impact Lab, auch Stipendiat. Und dann stand da ein USB-Mikro an äh, einen Rechner angeschlossen und den Daimann hat man ein bisschen lauter gehört als mich, weil der Daimann halt einfach ein bisschen lauter ist als ich. Und dann mhm. haben wir uns von da aus so ein bisschen abgearbeitet.
0: Das hat sich aber verändert. Ja. Ich finde, der Daimann ist sehr, sehr weit weg, wenn ihr…
2: Ja, <lacht> das liegt daran, dass der Daimann äh, immer noch kein ordentliches Headset hat. <lacht> <lacht> Aber auch das ändert sich bald. Ja. Ähm, ja, und ja. Ich weiß nicht, soll ich hamburg hört ein Huhn noch? Oder ja, gerne, ja, gerne, gerne, gerne. Ich das, also wird auch, also da war es dann so, dass die, die Hochschule, also die HAW Hamburg, äh, für die ich diesen, diesen Podcast letztendlich dann irgendwie aufzeichne und moderiere, wir hatten das Gefühl oder das Bedürfnis, einerseits den Leuten Podcasting näher zu bringen, andererseits aber auch äh, so, so ein Podcast als Trainingsvehikel für Forscherinnen und Forscher und Lehrende letztendlich, um, wie soll ich sagen, massenkompatibel über das zu sprechen, was sie da tun, also im Prinzip Wissenschaftskommunikation zu machen mhm. und mal zu gucken, was, was passiert denn, wenn wir jetzt wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde Lehrende über ihre Lehre sprechen lassen und wie viel bleibt davon hängen und wie kann man dann irgendwie auch mhm. Wie kann man kommunizieren, was wir da sozusagen in dieser hamburg Open online university tun? Und das kam dann ähm, so zustande, dass äh, ich glaube, über, unter anderem über das, das Feierabendbier letztendlich die Leute auch auf mich aufmerksam wurden. Mhm. Ich hatte ein paar auch so, aber dann kam es irgendwie mhm. so dazu, dass sie gesagt haben, wir hätten eigentlich gerne einen ganz klassischen Interview-Podcast. Lade wen ein, sprich mit den Leuten 30, 45 Minuten und dann stellen wir das online.
0: Okay, Sie hatten aber auch schon äh, irgendwie, ähm, das ist ja häufig bei ähm, externen Auftraggebern nicht immer so, dass Sie sagen, ja, mach irgendwie 30, 45 Minuten, weil am liebsten hätten die doch in 5 Minuten, oder?
2: Am Anfang war, die, war der Vorbehalt, dass ich auch mal irgendwie die 45 Minuten sprenge ähm, größer. Ich habe das dann aber trotzdem gemacht. Und ähm, dann haben die auch relativ schnell gemerkt und festgestellt, dass sie sich meistens trotzdem unterhalten fühlen. Mhm. Und das ist, das ist nicht schadet, wenn das mal eine Viertelstunde länger geht. Also, das ist ja eine Erkenntnis, die irgendwie jeder dann auch mal irgendwie macht. Und insbesondere, wenn du nicht nur einen Interviewgast hast, sondern irgendwie zwei oder ich hatte auch schon drei, dann mhm. willst du natürlich, also dann ist ja nicht, ist ja keine Polit-Talkshow, wo wir irgendwie Rede, Redezeit takten, sondern es soll ja dann auch wirklich ein Zusammendenken sein. Und das haben die auch mitgekriegt, dann relativ schnell, dass es hilfreich ist und Sinn ergibt. Bei den Live-Formaten, also wir machen auch Live-Formate, wo wir so, so eine kleine Bühne aufbauen und vorne dann ein Gast ist und hinter gibt es noch was zu trinken für alle und hier, das ist eine öffentliche ja. Veranstaltung, ja. Ähm, da haben sie am Anfang ein Stück weit stärker noch drauf geachtet, so in dieser auftraggebenden Rolle, ähm, aber ja. auch das haben wir relativ schnell gebrochen eigentlich, dass ja. wir da jetzt nicht irgendwie uns sklavisch an sowas wie 30 oder 45 Minuten halten, sondern wenn es halt 57 Minuten werden, ist auch cool. Dann ist auch gut. Mhm. Gut, ähm,
0: ich habe noch einen Punkt eingeschoben, den habe ich hm. Technik genannt. Mhm. Ähm, bevor wir dann äh, starten äh, mit der konkreten Umsetzung, äh, um Umsetzungsphase mit der Vorbereitung. <lacht> ähm, wie sieht so euer technisches Setup aus, wenn ihr podcastet?
1: Hm, ich habe ein, hab einen Rechner, <lacht> ich habe einen Laptop, äh, weiß auch, dass man also das habe ich, hab ich vorher gar nicht anders versucht, in, in den LAN-Kabel nutzen soll, ne? also nichts hm. mit WLAN und, und hm. sowas. Zumal wir ja auch die, die Besonderheit hatten, dadurch, dass wir zuerst getrennt aufgenommen haben und Olli in Norwegen waren, wir überhaupt nicht wussten, wie das so zusammen wirkt. Und ich hatte ehrlich gesagt, ums deutsche Netz mehr Angst als ums äh, norwegische, <lacht> also dass das irgendwann zwischendurch abreißt. Und ähm, eben auch mit dieser, mit dieser Angst, dass, also, dass es zwischendurch abreißen könnte, ähm, haben wir auch relativ schnell gestartet mit jeder nimmt seine Spur auf. Mhm. Also, dass wir so, so, egal was passiert mit dieser Verbindung, ähm, dass wir dann mhm. ähm, quasi so jeder seins noch, noch hat und vor allem klar hat. Also nicht, dass du irgendwie durch Übertragungsprobleme ähm, Schwierigkeiten macht. Also hatten wir mehr oder weniger nach Wasser gesucht, was, äh, die, ähm, was, die, was, was die Tonspur aufnimmt. Ja. Und ähm, wir sind dann bei Open Broadcast Studio hängen geblieben.
3: Genau, fürs Lokal. Und zusätzlich hatten wir… Wir hatten probiert mit, wie hieß Cleanfeed? Cleanfeed, genau. Mhm. Das ist eben eine Software oder ein Webdienst, wo man ähm, ja, eben sich zusammenschalten kann und dann die Sachen auch aufgenommen werden. Aber das hat zwischenzeitlich immer irgendwie eine Pause gemacht und dann äh, war auch schon mal die, nur die Hälfte von der Aufnahme drauf und dann haben wir das wieder sein gelassen. Mhm. Ja. Ja. Als, als, wir, so, wir sind, zum wir zusammenschalten, benutzen wir Skype, mhm. mit Skype wollen wir jetzt einfach eigentlich nicht aufnehmen, weil das die Tonqualität dann doch runterregelt, aber ähm, als Notlösung haben wir es dann immer noch, dass dann zumindest eine gemeinsame Spur nochmal äh, gespeichert mhm. wird, so echt so als Backup, aber wir brauchen es auch schon einmal. Mhm. Mhm. Genau, Ansonsten sonst, sonst Technik ähm, hat sich ein bisschen entwickelt, also bei mir nicht, ich mhm. habe natürlich, ich bin ja der Technik-Nerd und ich habe natürlich den Lautsprecher, den Podcast von Tim Püttler auf und runter gehört mit äh, den ganzen Empfehlungen, was man da machen soll und dann mich dann aber ein bisschen zu sehr reingesteigert, also ich habe mir, was heißt zu sehr, ich habe mir kleinen Mixer gekauft und ein Headset und so, ähm, habe dann aber bei den Einstellungen übertrieben und unseren Folgen anfangs dann ein bisschen komisch und dann habe ich irgendwann die ganzen schönen Einstellungen, die ich gemacht habe, wieder rausgenommen und dann war es gut. <lacht> <lacht> Mhm, genau, und bei dir war es noch ein bisschen anders mit dem Genau, Mikro. auf
1: meiner Seite, ich habe angefangen, ich habe so, so ein normales Sennheiser Headset, was man sonst für Webkonferenzen und sowas nutzt, äh, gehabt. Damit habe ich angefangen, weil ich auch was mal gucken wollte, was, was gibt es da so, was brauche ich überhaupt und so. Ähm, das lief eigentlich auch ganz, also dafür, dass es so günstig war, auch erstaunlich gut. Ähm, was hast du benutzt? Ein äh, Sennheiser Headset, äh, mhm. Mhm. kleines Ding. Und ähm, habe dann irgendwann in so einem also in Amazon Prime Day oder sowas, dieses Auma-Mikrofon, was ja so, ein, ist immer so für, für einen Einstieg im, im Budget noch relativ gering ist. Und das hat schon ganz gut geklappt mit einem Hopschutz äh, davor. Mhm. Und dann habe ich festgestellt: okay, und das ist auf so einem, so einem kleinen Ständer stehend, ähm, das störte mich immer so ein bisschen beim Podcasten, weil das direkt mhm. vor mir stand. Ähm, habe ich gesehen, okay, da gibt es so, so, so Angeln, die man so von an den Tisch schrauben kann und dann die dann so wie richtig im Radio und außerdem sieht es super professionell aus und ich habe mir so ein Ding bestellt, aber diese Angel, die, die, die reichte nicht richtig gut über den Tisch. Dann habe ich die Angel an einen Holzständer angeschraubt, der eigentlich dazu da war, um Nudeln zu trocknen, wenn man die frisch macht. <lacht> und <lacht> damit dieser nicht umstellt, haben wir unten eine Handel halt. drauf gemacht. Ja, ja, das ist so ein, so ein Prozess ja. und... Äh, <lacht> Dann habe ich irgendwann noch gesehen, gibt es so ein, so ein, so ein Schallisolierungsding, ähm, äh, was man ans Mikro ranpacken ja. kann. Weil, ähm,
0: so, eine, so eine Wand, so eine Miniwand. So eine Mini
1: wand genau. Ja. Und äh, die ist aber sehr schwer. Das heißt, diese äh, Konstruktion mit dem Ständer war wieder total Quatsch. Ich habe wieder diesen kleinen Ständer, den ich vor mich hinstellen kann. Mhm. Und ähm, ja, nachdem ich das jetzt, glaube ich, fast durchgespielt habe, will ich mir, glaube ich, ein Headset anschaffen. Ist, <lacht> <lacht> ist, ja.
0: Ähm, ja, also bei, bei uns äh, war das äh, lange Zeit das Zoom R24 ähm, mit äh, Biodynamics-Headsets, ähm, 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 relativ teures Equipment, deswegen haben wir am Anfang auch nur zwei davon gehabt. Und äh, dieses äh, Zoom R24 ähm, das war ungefähr so, so groß wie ein Arm, also so lang wie ein Arm und ähm, war halt relativ immobil. Und wir haben dann äh, auch relativ lange daran rumexperimentiert, bis überhaupt mal irgendwas in den Rechner reinlief. Also grundsätzlich sollte das Setup sein, ähm, irgendein Gerät, wo man die Biodynamics ähm, reinstecken konnte, per USB mit dem Rechner zu verbinden und eigentlich mit dem Rechner aufzuzeichnen und gar nicht so sehr per SD-Karte direkt auf dem Gerät. Mhm. Dieses ähm, R24 ist aber, muss man wirklich sagen, so vom Gesamthandling die Hölle. Und deswegen ähm, haben wir da so unsere, also als dann das H6 rauskam, auch von Zoom, ähm, äh, haben wir noch mal ein bisschen Geld angefasst und äh, da rein investiert. Und äh, das war halt deutlich intuitiver zu bedienen. Man steckt halt irgendwie die, die ähm, Headsets da rein und das geht sofort. Also ne, du steckst es dann an den Rechner an und da kommt sofort am Rechner was an. Und das äh, ist ja beim R24 halt anders. Du musst sozusagen auf dem Gerät noch Routing vornehmen. Ja, du, du kannst ähm, halt... Ähm, sehr viel damit machen, aber das ist für jemanden, der normalerweise so mit Audio-Equipment nichts am Hut hat und da als Frischling einsteigt, äh, einsteigt definitiv äh, eine Herausforderung, um es mal positiv auszudrücken. Ja, das ist äh, im Prinzip das, äh, das Setup, das Technische zumindest. Ach so, wir, wir, wir haben noch so ein, so ein Gerät und uns irgendwann für dazwischen gekauft, hier von, was ist das, Beringer? Ähm, da gehen im Prinzip die Klinkenkabel vom, ähm, von den Kopfhörern rein und darüber können wir äh, also in dem Fall vier verschiedene Headsets äh, die Lautstärke steuern. Was man so ein bisschen dabei bedenken muss, ist, dass man nicht den Eingang steuert, sondern den Ausgang. Also das, was man hört und nicht das, wie laut man spricht. Das heißt, es äh, lohnt sich auf jeden Fall immer ein Blick äh, in die Ausschläge ähm, der, der Aufnahmesoftware, um Festzustellen, ob da eine vernünftig hohe, also vernünftige Lautstärke überhaupt ankommt. Ja. Und wir nehmen im Gegensatz zu euch immer ähm, direkt, äh, sagen wir mal, äh, in einem Raum auf. Mhm. Felix äh, und ich, also die Entscheidung für Felix und die Entscheidung für Guido war, ähm, also der Podcast hat es so entschieden, weil wir beide so nah zusammen wohnten. Und äh, hat uns dann auch äh, auf magische Weise zusammengeführt. <lacht> <lacht> und ähm, ich, also hätten wir damals gewusst, ähm, dass es auch anders ging, hätte das vielleicht gar nicht ähm, zu der Entscheidung Guido oder Felix geführt. Aber ähm, eigentlich hat der Podcast uns zusammengeführt, weil wir vorher eigentlich überhaupt... Also, wir haben uns mal im Edocamp gesehen und äh, wir wussten auch, dass wir in der Nähe voneinander wohnen. Aber wir hatten eigentlich äh, inner, also da eigentlich keinen Bezug zueinander, mhm. sonst so. Ähm, und wollten aber beide irgendwie podcasten. oder Zumindest war das jemand, den man ansprach, ähm, weil er halt ähm, irgendwie für sowas überhaupt in Frage kam. Oder eben auch umgekehrt ich. Ja,
2: ja bei uns, äh, wir haben. Wir haben echt viel experimentiert. Also ich habe ja eben schon gesagt, so am Anfang stand einfach ein, ein wirklich schlechtes USB-Mikro in einem halligen Raum auf einem Tisch. Ähm, dann sind wir, das war dann auch noch in Person, also ist Markus dann nach Hamburg gekommen zu mir ins, ins Impact Lab. Wir haben uns ein Bier
3: aufgemacht und haben, haben losgeredet. Naja, ihr habt Wasser aufgemacht meistens. Ja, nee, am, Anfang, was Bier. am Anfang war es mehr Bier, weil im Impact Lab
2: steht ein großer Kühlschrank mit vielen Bieren drin. <lacht> Bis, äh, naja. Und... Dann haben wir irgendwann angefangen, Remote aufzuzeichnen. Dafür haben wir, ähm, ach, wie soll ich sagen, mehr oder weniger frevelhaft einfach gesagt, okay, dafür nehmen wir jetzt Skype. Wir fangen jetzt nicht an mit irgendwie, wir, wir versuchen erstmal mit Software zu arbeiten, die wir schon haben und die wir schon kennen und die wir schon benutzen. Und so vor vier Jahren war Skype ja noch etwas salonfähiger als heute. Aber naja, eigentlich auch, haben wir damit probiert. Und da haben wir einen, ich habe es gestern ja schon mal rausgesucht, einen E-CAM Recorder genommen, der aus Skype tatsächlich auch eine, auch zwei Spuren rauszieht. Also du kannst dann hinterher zumindest ein bisschen äh, einpegeln und irgendwie damit Dinge tun. Den verlinke ich ja auch mal im Pad. Mhm. Ähm, das war dann sozusagen der Zwischenschritt. Das heißt, damals haben wir dann viel Remote gemacht, haben, ich habe oben, ähm, als Anja, als du sagtest, USB-PC-Headset von Sennheiser. Ich habe noch eins dazugehauen ins Pad von Creative. Das habe ich am Anfang genommen. War damit eigentlich ganz zufrieden. Das Blöde ist, das Headset hat so eine Sollbruchstelle. Also du kaufst so alle zwölf Monate ein neues. Mhm. Ähm, aber es funktioniert. Und dann haben wir, glaube ich, zumindest good enough geklungen, also so, ähm, so dass, dass man uns irgendwie zuhören könnte. Das hat aber so schon so fünf, sechs, sieben, acht, neun Folgen gedauert. Und dann ähm, hatte ich irgendwann so ein bisschen die, die, die Schnauze voll davon, immer so ein bisschen mit der nicht ganz, mit dem nicht ganz gut funktionierenden System irgendwie durch da, da durchzugehen und das irgendwie zu machen. Und habe dann einmal... Um, so einen Rundumschlag gemacht und habe die um, das von Guido schon angesprochene Zoom H6 gekauft habe um, so einen Zwischenschritt gehabt es gab ja dann auch im Sendegate hier diese HMC 660 um, Headsets die irgendwie im Prinzip das tun dass die bei Dynamics tun wenn du Phantomspannung hast und diesen ganzen Käse mhm, genau um, die habe ich auch benutzt lange um, aber dadurch, dass ich auch viel irgendwie unterwegs bin zu anderen Menschen, um dann mit denen dort aufzuzeichnen, haben die Headsets ähm, einfach sehr gelitten. so dass dann irgendwann hast du in dem einen Headset einen Brummen, bei dem anderen funktioniert die linke Ohrmuschel nicht mehr. Also es war so, nach 10, 15 Transporten waren die Dinger eigentlich durch. Mhm. Mhm. Und ich habe dann nochmal die bei Dynamics gekauft. Allerdings, ähm, du hast sie jetzt hier, glaube ich, mit 80 Ohm, ich habe sie mit 250 Ohm. Ich habe mir da damals, ehrlich gesagt, gar nicht so ganz bewusst irgendwie, ich dachte, naja, nehmen wir, nehmen wir halt mal die, irgendjemand hatte, die ich, glaube Tim Trittler irgendwer hatte, die empfohlen. Und dann habe ich halt die 250 umgekauft und fand das bisher auch eigentlich alles okay. Ja. Ähm, das ist also das, das Feierabendbier-Setup ist also, wir zeichnen auf, haben, wenn wir zusammensitzen, dann haben wir das UMA 6, zwei Headsets. Ein Kopfhörerverstärker, ich hatte auch erst den Beringer, den du hier hast und habe eben nochmal einen anderen reingehauen, den LD Systems HPA4, mhm. der weniger Brummen erzeugt hat, bei uns zumindest, also weniger, weniger okay. Störgeräusch ja. und wenn wir Remote aufzeichnen, was auch immer mal wieder vorkommt, dann äh, zeichne ich über Ultraschall auf mhm. ähm, und wir verknüpfen uns über Studio Link mhm. Und zeichnen aber nicht und das ist, wie soll ich sagen, wir haben keinen doppelten Boden. Also wenn bei uns das Netz zusammenbricht, dann ist das so, weil Markus zeichnet nicht bei sich lokal auf, sondern nur ich zeichne auf. Mhm. Ähm, wir sind also darauf angewiesen, dass das, dass das Netz mit uns gnädig ist und dass das mhm. funktioniert. Und das ist das, bei Hamburg hört ein Hu ist es fast immer genauso dass die, der einzige Unterschied ist, dass wenn ich diese Live-Geschichten habe, diese, diese Veranstaltung mit einem Raum voll, dass wir da nicht, um, um auch ähm, besser mit dem Publikum interagieren zu können, dass wir da nicht mit Headsets und, ähm, und vielen Kabeln sitzen, sondern dass wir mit ähm, Handmikros, Funkmikros, aufzeichnen und dann organisiert sozusagen immer ein Techniker oder eine Technikerin von der HAW das Recording und die nehmen, ich glaube, Adobe Audition wo das dann irgendwie über einen Kopfhörer, äh, über, ein, über ein Soundinterface irgendwie reinfliegt und machen direkt beim Aufzeichnen auch irgendwie eine Monospur draus. Das sind aber so halbe Tontechniker, deswegen streite ich mich mit denen nicht. Okay. Ähm, die, die geben mir dann am Ende ein MP3, das kann ich dann sozusagen, also ja. das ist, ist nicht ganz ideal, weil ich hätte eigentlich gerne ein unkomprimiertes Format, was die mir geben, aber die geben ja. mir ein MP3. Das kann ich dann noch vorne und hinten irgendwie den, den Quatsch abschneiden, ähm, ja. leg noch ein Soundintro drüber und ähm, das war's dann. Das Sound-Intro übrigens, ich weiß nicht, hört, hört ihr Hamburg heute einen Huhn? Ja sicher. Ich muss einmal kurz <lacht> <lacht> ich muss, muss einmal kurz in, in Lobhudelei übergehen, weil ich arbeite unter anderem mit Jakob Kopczynski zusammen bei der HW. und der ist ähm, auch Musiker. Also ich kann gleich auch mal einen Spotify-Link oder sowas noch reinhauen. Ähm, der macht elektronische Musik und hat dann irgendwann an so einem Freitagnachmittag kratzt er sich so am Hinterkopf, wäre doch eigentlich ganz schön, wenn wir so ein Sound-Intro für unseren Podcast hätten und ich sehe ja, das wäre total schön ja. und dann hat er sich hingesetzt und einfach mal schnell was komponiert und ist eigentlich auch, also ich glaube sein, sein, sein Musikerethos leidet ein bisschen, weil er, glaube ich, schon, wenn wenn das richtig machen würde, hätte er nochmal zwei Tage reingesteckt, aber, ähm,
1: 80 Prozent, ne? Genau, aber ich finde
2: ich finde für so einen Podcast im Bildungs <lacht> ist es ein vollkommen okayes Ding und ich mag die, ich mag die diese Soundmarke, die sich da irgendwie, ja. auch, also das, das bleibt bei mir irgendwie hängen. Wenn ich, das höre, wenn ich das höre, dann weiß ich immer sofort, okay, jetzt ist Hamburg hört ein Hutzeit mhm. so, Das fand ja. ich irgendwie, fand ich cool, ja. als er sich da einfach hingehockt hat.
1: Vielleicht gerade ein bisschen dazwischen, wo habt ihr euer Intro her? Ihr habt doch...
0: Ähm, gut, ich kann mich auch an einen anderen Ablauf gewöhnen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, äh, wir haben, unser, <lacht> wir, wir haben unsere, unser Intro, ich glaube von Soundcloud. Hm. Ir irgendwas, was, also, das ist halt, muss man mal ganz ehrlich sagen, so ein Projekt, wo ich sagen würde: so zwischen, ich habe sehr, sehr viel Zeit in, ähm, in äh, das ganze Setup gesteckt, aber relativ wenig Zeit. Dann äh, in, in schönes. Also Intro müsste man ja eigentlich irgendwie ist eigentlich ziemlich wichtig. Aber irgendwie war mir dann klar, also kennt ihr das? Ihr legt, äh, legt irgendwie vor zehn Jahren einen Skype-Account an mhm. und der hat einen Namen. Mhm. Und irgendwann bekommt dieses Ding eine, eine Wertigkeit. Äh, der diesem Namen nicht gerecht wird und ich würde das äh, ganz gut auf unser Intro übertragen also wir haben das zu einem Zeitpunkt haben wir uns ein Intro überlegt wo wir dachten nach Gott ja irgendein Intro halt und ähm, jetzt ist es aber so wichtig da, weil es so einen Wiedererkennungswert bekommen hat weil ähm, das jetzt auch schon so lange da ist hm. dass wir äh, eigentlich ähm, also ich hätte gerne ein anderes ein schöneres aber ähm, es wäre dann halt nicht mehr BZT Mhm. De deswegen, es ist irgend so ein Soundcloud-Ding, was wir uns runtergeladen mhm. haben. Ja. Aber ähm, ich, ich hätte das gleich eigentlich nochmal im Postproduktionsbereich. Okay. Äh, ja, <lacht> <lacht> ja, wir, wir, wir haben da auf jeden Fall gleich noch äh, ein Thema dann, ähm, jenseits von Intros. Ähm, Gut, Technik war mir jetzt vor allen Dingen wichtig, nochmal klarzustellen, mit welcher Hardware arbeiten wir. Mhm. Ähm, dann würde ich jetzt so ein bisschen so chronologisch einmal den gesamten Produktionsprozess durchgehen und beginnen wollen mit der Vorbereitung. Wie bereitet ihr euch, also bei, mir, bei uns geht es sehr schnell, ähm, <lacht> äh, wie, wie bereitet ihr euch auf, eure, äh, auf euren nächsten Podcast vor? Vielleicht von dir mal an, weil, weil es bei euch irgendwie
3: nach sehr viel Arbeit aussieht. Ähm, ja, also die, die, Arbeit, Bildung nee, die, nicht Arbeit, die Bildung Zukunft, also genau, die das, Bildung Zukunft das, das Konzept bedingt ja die Arbeit. Also Shownotes schreiben wir wahrscheinlich alle. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht so drauf eingehen. Hat wahrscheinlich jeder einen anderen Modus oder sowas. Bei uns ist es einfach einfach ein gemeinsames Dokument, wo wir Sachen reinschreiben können, wo wir eine, eine Vorlage für haben mit dem typischen Ablauf. Und dann gehört halt das Lesen von wissenschaftlichen Artikeln dazu, weil wir die ja vorstellen wollen. Und ähm, das mache ich mal. Gefühlt, die nach, nach Zeit, die ich über habe, ein bisschen ausführlicher und nicht so ausführlich. Also ich kritzel halt immer irgendwie, wenn ich es auf Papier mache, kritzel ich immer papiervoll mit Notizen. Und äh, wenn ich es digital mache, mache ich das mit, ähm, wie heißt das? Hypothesis mhm. und mache das dann direkt dann deinem Dokument. Ja, wie heißt das? Hypothesis. Das ist einfach ein, einen, mhm. ja, ein Dienst im Internet, da kannst du eine Ebene über das normale Web drüber legen. Und wenn du da eingeloggt bist, siehst du halt auch Notizen von anderen Menschen, die zu, auf dieser Seite gemacht wurden. Das ist im Prinzip die, ein soziales Annotationstool fürs ja, Web. Ja, Wenn
1: er ja beim Kindle ab und zu dann hier so die, ja. die Notizen äh, anhört.
3: Ihr schreibt aber gleich, ah, da ist es, ja, danke. Den, den Link nochmal in die Shownotes. <lacht> ja. Ja. Naja, also dann mache ich mir halt Notizen und äh, die schreibe ich mir halt noch, nochmal auch nochmal danach zusammen. Das heißt, ich habe so einen zweistufigen Prozess auch noch. Das heißt, ich gucke, was habe ich für Notizen gemacht, was ist davon wohl für, den, für das, was ich erzählen will, wichtig. Dann überlege ich mir nicht immer, aber manchmal auch noch, okay, wie, wie. Versuche ich das rüberzubringen. Also wie, wie spreche ich quasi Anja erstmal an? Manchmal frage ich Anja was. Manchmal bringe ich irgendeine Analogie oder sowas einfach, um zu gucken, wie bringt man das rüber. So, das ist der, der Paper Teil. Ja, wie ähm, macht ihr eure Intros? Ähm, wir haben oder einer von uns hat immer eine Idee ja. und dann, dann schreiben wir das Intro. Genau, also, also hat so, so,
1: meistens hat es ja irgendeinen aktuellen Bezug. Also ja, irgendwie, also wie gesagt, also wir hatten so, als die als die Artikel 13 Demos waren, ne, dann waren so, haben wir gesagt, wir machen eine Bot-Demo. Also ja. wir sind die Bots, wir sind die Bots und ähm, ja, meistens haben, hat irgendwie man einen Anfang und dann passt das Ende noch nicht ganz, dann schreibt der andere irgendwie am Ende noch rum und dann genau. ist das auch fertig.
3: Ja, das war auch. Das, das ist so semi-aufwendig, das, ist so semi -aufwendig, das ist nicht so viel.
1: wir es auch, also meistens unten quasi direkt vorher auf. Also wenn wir singen. Das müssen machen.
3: Singen machen wir dann irgendwie noch von meinem Extra-Prozess. Also das machen wir. Klar, dann gucken wir, was gibt es denn so für Veranstaltungen in nächster Zeit. Schreiben die rein. gucken. Also wenn es ein aktuelles Politikthema gibt, dann gucken wir nochmal rein. Fundgrube sammeln wir also spontan. Also wenn wir irgendwie was haben, sagen ey, das könnten wir vorstellen, schreiben was da rein.
1: Und gucken nochmal so einen Kalender, was wir die letzten Wochen gemacht haben. Das ja. ist ja so am, genau. am Anfang, das zu erzählen. Mhm. Ja, also ja. schon ein
3: bisschen. Und was wir neuerdings auch machen weil wir das Gefühl hatten, das machen die bei der Lage der Nation, weil wir eine Live-Show gesehen haben und es ging alles so nahtlos ineinander über. Das heißt, da waren keine Pausen und es war immer klar, wer jetzt spricht, machen jetzt auch immer noch Notizen, wer jetzt was vorstellt. Also mit einem kleinen A davor, und einem O davor. Und dann wissen wir gleich, ah, okay, das macht derjenige. Mhm.
1: Weil gerade so bei der, bei der, bei der Fundgrube, also umso rum, sie so Apps vorstellen oder so, dann weiß zwar irgendwie am Anfang noch jeder, wer was reingeschrieben hat und dann guckt man das aber an. Und manchmal ist ja auch nett, gerade, gerade was ist ich, wenn, wenn ich jetzt so drei Tools mir rausgesucht habe und dann quasi in drei Stellen dran wäre, trotzdem zu sagen, wir wechseln uns ein bisschen ab und Olli kann mal einleiten oder danach ja. fragen oder ja. sowas. Ne? Das ist einfach so ein mhm. ähm, bisschen flüssiger. Ihr
0: schreibt euch richtig ein Skript, oder? Mhm. Nee,
1: Skript würde ich nicht nennen. Nee.
3: Also so. wirklich nur, da, da steht dann das, was ich Tool XY und davor steht ein O. Und da weiß ich, okay, ich stelle das kurz vor. Das Skript, Skript wird zu viel gesagt. Beim,
1: beim Paper ist es bei mir fast so, muss ich sagen. Also, ich, ich lese auch das Paper meistens tatsächlich auf Papier, weil ähm, irgendwie dieses Annotationszeug äh, ist im Digitalen immer noch nicht so, dass es mir gefällt. Ähm, das ist auch eine der wenigen Sachen, die ich überhaupt mit Papier mache. Und, ähm, und da ist es dann so, dass ich mir schon so, so nacheinander aufschreibe, ähm, wie man jetzt, also jetzt, wie, war, wie ist die Methodik in dem Paper, was sind die Ergebnisse. Ne? Also, das, da schreibe ich mir relativ viel raus. Also, das äh, ist aber auch in einem Extra-Dokument, weil wir ja, ja auch, weil äh, genau. sie uns quasi überraschen wollen, was wir für ein Paper rausgesucht haben und auch so ein mm. bisschen dann fragen wollen, was dazu geführt hat, dass wir auch auf Folge 19 äh, das gleiche Paper gehabt ja, haben. Ich, ich ja, ich erinnere ja. mich. Ja. <lacht> genau. Ja. Ja. Das
2: ist ein bisschen das, das Zeitsprung-Element. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr Zeitsprung hört, aber so sich gegenseitig ein bisschen überraschen, mm. machen die ja auch. Ja, sie ja, so. sich gegenseitig eine Geschichte erzählen. Wobei ah. ich glaube Kennt ihr Zeitsprung? Also jetzt ja, ich ich, ich, das ich auch entgleise jetzt, die so. Unterhaltung total gerade. Entschuldigung. Ja,
0: Mach, Erzähl mal von dir.
2: Das mache ich am liebsten. <lacht> Warte, ich mache mich kurz gerade. <lacht> ähm, wir haben fürs Feierabendbier ein Pad. Das ähm, ist auch fortlaufend. Das heißt, das, der Charme daran ist ja irgendwie mit Steuerung F findest du eigentlich immer wieder, ob du irgendwann schon mal über was gesprochen hast in dem Pad. Fortlaufendes Pad. Ne, also einfach für jede, das, das, ich habe gerade mal reingeguckt, ähm, mit, mit euch dreien würde ich den Link auch teilen. Ich weiß nicht, das ist ja so, so, ein, <lacht> so ein Pad öffentlich ist ja immer so eine Sache. Ähm, und in dem Pad steht ähm, ganz oben Markus Studio Link Adresse. Ähm, und dann äh, haben wir letztendlich die Kategorien, die ihr hinter auch in den Shownotes findet, haben wir hier schon drin. Ganz oben steht, was wir trinken. Da tragen wir dann standardmäßig Wasser ein, um den Running Gag mal weiter zu, zu befeuern. Ähm, wir fangen im Podcast auch ja immer an im Prinzip mit Feedback. Also wenn wir Feedback bekommen haben, dann sagen wir das, gehen da vielleicht auch drauf ein, wenn das irgendwie nötig ist oder mhm. und selbst, wenn ein, selbst wenn es nur ein Tweet ist, versuchen wir den eigentlich da auch immer unterzubringen.
0: Entschuldigung, darf ich nochmal eben mhm. kurz, äh, wenn du Pad sagst, meinst du ein Google Doc? oder Ein wein? Etherpad. Ein Etherpad, okay.
2: mhm, Genau, ich habe ein Etherpad. Ich kann, für uns hier kann ich den Link auch mal, könnt ihr mal reingucken, wenn ihr wollt. Ähm, ja, da ist der Link. Wir mussten irgendwann das Pad umziehen, weil irgendwie die Open-Knowledge-Pad-Installation, ich glaube, die haben irgendwann ihre Installation von Ita pads abgeschaltet und dann haben wir das gerade noch so mitgeschnitten. Ich weiß nicht, doch, ich glaube, es war Open-Knowledge. Da hätte man aber drauf kommen können. Also ich meine, auf ja. die URL meine ich. Ja, total. Mhm. Ähm, vielleicht. ja. <lacht> 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 Schneiden wir raus. <lacht> <lacht> Musste muss nicht. <lacht> ähm, wer uns schaden will, kann das auch anders tun, glaube ich. Das ist <lacht> 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 Dafür brauchen wir nicht die Pad-Adresse. Ähm, genau, und dann siehst du da im Prinzip letztendlich die Links, die wir besprechen werden. Also wir listen einmal kurz auf, was wir gemacht haben. Das ist, seht ihr hier jetzt so ein bisschen, ich mhm. hoffe, ihr seht es rückwirkend in Episode 69 noch nicht aufgezeichnet, die Episode 68, da ab Zeile 80 im Pad. Seht ihr, wie das dann aussieht, wenn wir Dinge besprochen haben, bevor ich daraus dann die Show Notes mache. Das heißt, ihr seht da im Prinzip, was wir getan haben mit den jeweiligen Links schon, was wir gelesen haben. Das tragen wir auch fortlaufend ein. Also wenn ich jetzt irgendwo lang marschiere und ich sehe einen Blogpost oder einen Beitrag, den ich gerne besprechen möchte, dann haue ich den einfach hier rein. Und das ist auch ziemlich kommentarlos. Markus macht das ein-, zweimal, ist mir schon aufgefallen, dass Markus so, so, so aus seiner Professur heraus drei einleitende Sätze sich dazu aufschreibt und die dann auch im Gespräch aber nicht abliest, sondern irgendwie aufgreift. Und dann haben wir noch die Rubrik, was wir tun werden. Wir haben ab und zu noch die Rubrik größten Blödsinn der Woche. Das kommt noch aus der Zeit, dass wir wirklich teilweise wöchentlich aufgezeichnet haben. Das ist ja ein bisschen weniger geworden. Mhm. Und wir ähm, sprechen auch noch darüber, was wir tun werden. Sprich, wo man uns antreffen wird, was wir tun werden, wo wir irgendwie unterwegs sein werden. Ähm, und dann ist das eigentlich durch. Das ist sozusagen die, äh, das fortlaufende Ding für wir haben zwischendurch mal rumexperimentiert mit, experimentiert mit Google Docs pro Episode, das war mir aber irgendwann zu aufwendig, immer jeder ein neues Doc, selbst mit Templates und so anzulegen, das nervt halt irgendwann mhm. und es hat auch überhaupt keinen, also es hat überhaupt keinen Trommelwirbel, Mehrwert ähm, für irgendwie die ganze… Er hat Mehrwert gesagt! <lacht> für, für die ganze Sache. Das mit dem Pad funktioniert eigentlich ganz gut. Ähm, bei Hamburg hört ein Hu. habe ich tatsächlich einen Google Doc, weil ich da ja wiederum auch mit den Gästen die Shownotes teilen möchte. Und da will ich aber sozusagen eine distinktive Adresse haben für jede Episode und mit den Gästen hinterher nochmal gucken. Guckt mal hier, ich habe äh, irgendwie die Links, die ihr erwähnt habt, habe ich aufgeschrieben. Schaut doch bitte mal rein, ob ihr irgendwie richtig, ob auf euer Titel da richtig steht. Ob eure uh, Unis sind da ja immer maximal komplex. Ob uh, die drei Institute, zu denen ihr irgendwie gehört, ob die da richtig drinstehen, sodass die Leute in einem Google Doc nochmal nachgucken können und das ändern können. Und das, ja, das ist eigentlich schon. Was wir doch, ah, eine Sache haben wir noch. Wir haben, ich habe irgendwann mal angefangen, Slack als RSS-Reader zu benutzen, und ich habe Markus dazu eingeladen. Ähm, okay. Und ähm, ich fand das irgendwie charmant, weil das irgendwie schön synchronisierte und ähm, das hat auch so seine Vor- und Nachteile. Aber was wir da auch gemacht haben, ist, wir haben einen Slack-Kanal für einen Podcast. Da fliegt jeder Tweet rein mit unserem Hashtag, dem, dem FOE-Podcast. Und da fliegt auch rein, wenn ich in Pocket etwas mit einem bestimmten Tag versehe, dann fliegt das über IFTTT automatisch in den Slack-Kanal, sodass Markus das da auch sehen könnte, wenn ich sage, guck mal, ich habe das gelesen. Das war mal ein Versuch, sozusagen die, diese Vorbereitung einer Episode und das, was wir gelesen haben, sozusagen mehr oder weniger in Realtime miteinander teilen zu können und wenn ich in Pocket irgendwie auf das jeweilige Tag klicke und behaupte, dass es irgendwie für den Podcast relevant ist, dann würde das Markus theoretisch schon sehen und wir könnten schon mal einen Slack andiskutieren. Ähm, wie immer bei so einem Slack, das ist jetzt halt da und Genau. so fliegt so nebenher. ja, ja. Und ja,
0: wird von dem einen oder anderen auch mehr oder weniger genau. wichtig genommen. So ja. ist es. <lacht> ähm, bei, bei uns ist es so, ja, wir haben, wir haben uns ähm, im letzten Jahr haben wir gemerkt, dass wir uns zu selten sehen, wenn mhm. wir nicht übers Jahr feste Termine festlegen. Mhm. Also haben wir angefangen, ähm, also Anfang des Jahres für das gesamte Jahr die Termine festzulegen. Das ähm, hilft ähm, bei der Priorisierung von Konkurrenzterminen. Also es kann immer noch mal passieren, dass wir einen Termin umlegen, aber in aller Regel ist, äh, sind bestimmte Termine einfach geblockt für BZT. Ähm, wir planen dafür eigentlich auch immer so einen halben Tag an, also einen Vormittag oder einen Nachmittag. Und äh, bisher kam Felix meistens hier hoch ähm, nach Hattingen und in den nächsten äh, Monaten wird sich das wahrscheinlich ändern. Entweder treffen wir uns dann bei meinem neuen Arbeitgeber oder bei seinem Arbeitgeber. Also wir gucken, dass wir das irgendwie in unsere, mhm. naja, mehr oder weniger flexiblen Arbeitszeiten eingebettet haben. Mhm. Und ähm, die festgelegten Termine haben uns äh, in diesem Jahr extrem geholfen, ähm, regelmäßig zu produzieren, ähm, weil das schon auch so ist, dass man ungern Termin absagt, wenn, dann versuchen wir ihn zu verlegen. Und wenn wir ihn wirklich absagen müssen, ist auch richtig doof. Mhm. Also, mhm. das ist äh, dieses Jahr einmal passiert, um die Sommerferien herum, aber ansonsten äh, funktioniert das extrem gut. Ähm, selbst wenn wichtige Konkurrenztermine da sind, finden wir in der Regel eine Lösung. Mhm. Was die Pets angeht oder was überhaupt irgendwie die Vorbereitung angeht, beginnt die bei uns in der Regel also bei mir ungefähr einen Tag vorher, ich würde wetten, dass es bei Felix nicht anders ist und ähm, eigentlich bereiten wir uns vor, während wir zusammen sitzen, also wir treffen uns dann irgendwie morgens um 9 und äh, bis wir dann podcasten, ist meist irgendwie halb elf und dann nehmen wir auf bis um 12, halb eins und ähm, in diesem anderthalb Stunden vorher redet man so über dies und das und dabei füllen wir, bauen wir das Equipment auf und füllen äh, irgendwie äh, das Pad auf. Und normalerweise benutzen wir das unser Pad von, also das Etherpad-Installation von Felix, aber wir hatten zwischendurch auch immer mal andere Experimente, weil ähm, das Ding ist halt, da laufen im Prinzip auch die ganzen Shownotes dann rein und am Ende will ich die eigentlich nur noch kopieren und ins äh, WordPress einfügen. Und... Ähm, da ist es total blöd, weil man keine keine, keine Links äh, keine richtigen Links bei, bei Etherpad machen kann. Ja? Mhm. Also du kannst nicht das Wort verlinken, sondern du kannst im Prinzip nur dahinter den Plaintext von dem, von dem Link schreiben. Und das ist, ähm, das ist nicht schön, finden, finden wir. Und ich bin vor kurzem über das Hack-MD bzw. das kodi gestolpert und äh, da kannst du das halt ähm, so ein bisschen nerdy in, aber es ist letztendlich mit dem Etherpad auch nicht anders nerdy, ähm, in Markup machen und äh, dann fließt es, äh, aber dann, dann bekommst du im Prinzip direkt auch eine, 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 eine vernünftige HTML-Version, die du so runterkopieren und äh, in deine Shownotes werfen kannst. Mhm. Deswegen ähm, finde ich das nach wie vor total gut. Wir werden mal sehen, ob sich das durchsetzt. In der Regel sind wir bisher immer wieder zum Etherpad zurückgekehrt und wir haben im Prinzip in dieser Etherpad-Installation eine, eine, Inhalts, eine Inhaltsverzeichnis, wo alle Etherpads drinstehen, also verlinkt sind und dann haben wir aber für, jedes, für jede Episode ein eigenes Etherpad.
2: Okay.
0: So sieht das bei uns aus. Das nervt
2: mich bei unserem Prozess auch ehrlich gesagt mit am meisten. Also einerseits ist cool nach der Aufzeichnung, ich kopiere auch immer den, den, das Etherpad praktisch rüber, ziehe es in WordPress und mache dann, äh, mache dann manuell das, was du gerade ansprichst, so, das irgendwie über HackMD löst, ne? das, das ordentliche mhm. Verlinken. Ich mache mir auch immer noch die Mühe, dass es sich das mal brav im neuen Tab öffnet, weil wir das Feedback bekommen haben, dass irgendwie fünf Leute oder so hören uns im Browser und dann hören die uns und klicken auf den Link ja. und dann sind wir weg. Ah, ja, gut, wissen, und deswegen sinnvoll ist. Hm? Und deswegen mache ich sozusagen jedes Mal und ich, ich, jedes Mal, wenn ich das mache, denke ich mir, es muss doch irgendein cooles WordPress-Plugin oder irgendwas geben, das macht das links automatisch <lacht> im neuen Tab, neues Fenster. Ja. Und es gibt wahrscheinlich irgendeine Internetregel von irgendwie 96, die das verbietet oder irgendwas. Ja. Ähm, und da wurmt es mich immer, was ich dabei aber mache und das finde ich dann wiederum charmant ist, ähm, es zwingt mich auch dazu, nochmal die Shownotes durchzugucken und es zwingt mich oder es ergibt mir die Möglichkeit, auch nochmal einen Haufen Tags zu vergeben. Ja. Das heißt, was ich dann mache, ist, jede Autorin, jeder Autor, die wir besprechen, jedes Event, das wir besprechen, mhm. kriegt nochmal ein eigenes Tag, sodass, wenn wir hinterher über das WordPress hier jemand irgendwie sucht, immer wenn die beiden über, keine Ahnung, das Hochschulforum gesprochen haben, möchten wir das jetzt einmal sehen. Und das ähm, mache ich im Moment manuell, ich bin mir aber sicher, dass es irgendwie eine cleverere Lösung dafür gäbe. Mhm. Ja, äh,
0: nächster, nächster äh, Schritt, wenn man vorbereitet, äh, ist, dass man äh, die Aufzeichnung beginnt. Mhm. Ähm, wie genau äh, sieht das bei euch allen aus?
1: Ich glaube, also was, 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 was trivial, aber, aber nicht ganz unwichtig ist, ist so, dass man so eine Viertelstunde spätestens vorher anfängt, so ähm, gehen wir nochmal aufs Klo, das stemme, Also man sollte sich was zu trinken bereitstellen. Mhm. Mhm. Auch ähm, für, die, für die Notizen und sowas neben dem, äh, neben dem Aufzeichnen, einen Blog und einen Stift. Mhm. Da auch einen richtigen Stift. Also, ich sage so, ähm, du hast jetzt hier so einen Kugelschreiber da und jetzt das ist schon ich, so ein Ding, wo ich Genau, der klackert nämlich zwischendurch und ich suche mir dann immer schon den einen Bleistift, wo ich weiß, dass er bei mir da ist irgendwo. Äh, weil der <lacht> klackert ja den nicht. Stift weg. Mhm. <lacht>
0: Oh
1: yeah. <lacht> ja, nee, weil, weil der ja, weil der ja nicht klackert ne? also und weil ich sonst dazu komme, einfach dann rumzuspielen mhm. und eben auch ein Getränk, was man nicht so aufmachen muss, dass es irgendwie Getränke, äh, Geräusche macht. Äh, ja, dann ähm, schalten wir uns per Skype zusammen, da hatten wir vorhin ja schon ein bisschen darüber gesprochen, schmeißen OBS an, gucken, dass der, genau. äh, der die, die zweite der, der doppelte Boden auch mitläuft. Ähm,
3: genau, weil wir gucken nochmal tatsächlich so ähm, einen Minitechnik-Check also wir getrennt aufnehmen und wir hatten es einmal, da war dein Mikro wahrscheinlich ein bisschen laut eingestellt, da war ich auf deiner Spur mitzuhören, mhm. was jetzt für Zusammenschneiden ein bisschen doof war, weil man dann so einen Mini-Echo-Effekt hatte, den ich auch nicht rausbekommen habe. Das heißt, wir gucken, ist man nur selber auf seiner eigenen Spur drauf, die jetzt aufgenommen wird? Mhm. ist jetzt bei wegen unserer Setups halt notwendig. Ja, mhm.
1: Dann mhm. Genau, dann hat jeder das Google Docs wahrscheinlich offen und dann das äh, zweite Dokument, was man noch geheim hat mit genau. dem anderen Paper. Und äh, ja, guckt eigentlich die ganze Zeit, also sitzt sitzt vorm Rechner und guckt. Und das ist so, also ich merke dann immer so, nach dem, äh, nach dem Aufzeichnen ist auch ganz gut, mal aufzustehen mhm. und weiter rumzugehen Also das ist so, weil wir, unsere, unsere Episoden sind so um die drei Stunden plus minus. Ja,
3: sind äh, ja, besser, was heißt besser? Mittlerweile ein bisschen, ein bisschen kürzer. So irgendwas genau. zwischen zwei und drei Stunden ja. häufig. Mhm.
1: Und die sitzt man ja auch dann da. Mhm. Ja. Und äh, das äh, ist so eine Haltung, die dann auch, ist dann auch schön, dann wieder wieder weg zu sein.
3: Mhm. Ja. Ähm, macht ihr Pausen zwischendrin?
1: Eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir hatten wir irgendwann eine
3: Ich glaube, einmal kurz
1: Einmal kurz war so ein, so ein Ding, wo die Folge ein bisschen lang geworden war und dann doch jemand aus Klo musste. Das oder ist so.
3: Irgendwann Pipi, genau.
1: Ja. Mhm. 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 Aber sonst nicht? Mhm.
3: Nö. Okay, wie ist es bei euch?
2: Mhm. Na, Wir haben ja sozusagen sowohl remote als auch vor Ort. Wenn wir uns vor Ort treffen, dann ähm, war bis vor kurzem noch in Hamburg gewohnt haben wir uns oft in Hamburg getroffen oder in Lübeck. Ich war auch schon mal bei Markus in Hagen im Büro. Ähm, dann baue ich hier das auf, was du ja auch aufgebaut hast. Also das, das H6, die Headsets, Kopfhörerverstärker, Laptops, jeder mit seinem Laptop und seinem und unserem Pad praktisch vorm vom Gesicht mhm. und dann legen wir los. Ich äh, achte auch immer darauf, dass wir, dass keine Kugelschreiber in der Nähe sind, dass irgendwie nichts was klippert in der Nähe ist, <lacht> dass irgendwie so die, die was ich auch schon gesagt habe, die Getränke und den ganzen Kram so, ne, weil trockener Mund schmatzt und so. Mhm. Ähm, das machen wir, wir machen aber keine Pausen. Wir, was ich mit Markus gerne mache, ist äh, insbesondere mit Markus, aber eigentlich auch mit anderen Menschen, äh, schon mal irgendwie so zehn Minuten aufzeichnen, bevor wir eigentlich anfangen aufzuzeichnen. Einfach weil das so ein bisschen das in meiner Erfahrung nach einfach hilft, so ein bisschen stimmlich irgendwie auch da reinzukommen, dass du jetzt in einen Podcast sprichst sozusagen. Und ähm, dann sind wir da eigentlich auch schon durch. Remote ist es, ist es im Prinzip ähnlich, nur eben, dass wir ähm, das eben remote machen und damit dann natürlich auch so der Test verbunden ist, ob jetzt das Netz hält oder nicht. Mhm. Mhm. Ähm, wenn ich Gäste habe bei Hamburg dein die vielleicht das erste Mal in einen Podcast sprechen oder das erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Mal erst in ein Mikro sprechen, dann kriegen die von mir auch gleich noch so, so, so ein Mini-Briefing, um der Entspannung irgendwie ähm, Raum zu geben. Also, dass die dann irgendwie auch ein Getränk haben, dass die Verstehen, dass ich ab und zu mal auf dieses Aufnahmegerät gucken werde und dass ich auch das Gespräch führe und dass sie bei beiden nicht nervös werden sollen, wenn ich mal irgendwie hektisch was tue oder irgendwo nochmal was mache oder irgendwie einmal kurz die Stirn runzle und irgendwo hingucke und denke, was ist denn da los? Ähm weil das ganz oft, also die, die Gäste sind mindestens genauso interessiert daran wie du, dass die Aufzeichnung gut wird, ist meine Erfahrung. Ja. Und wenn du dann irgendwann da an, an so Rädchen anfängst zu spielen, weil ja. jemand lauter oder leiser geworden ist, dann macht die das so nervös, dass sie zwischendurch sogar Gefahr laufen nachzufragen, ob alles okay ist. <lacht> Und das willst du ja nicht. Mhm. Das heißt, da kriegen die nochmal so ein Briefing vorher. Was die auch von mir kriegen, ist im Prinzip, das, das, dieses was ich eben schon gesagt habe, dieses Google Doc, das kriegen die vorab. Mhm. und die kriegen von mir auch ein Vorabgespräch also so ein, ein bis zwei Wochen vor unserem eigentlichen Termin ähm, mache ich einen Telefontermin oder einen persönlichen Termin meistens Telefontermin mit denen aus wo ich nochmal so so einleiten sage guck mal darum geht es hier organisches Gespräch kein ihr müsst nichts vorbereiten das einzige was ihr bitte vorbereitet ist dass ihr, oder worauf ihr gefasst sein solltet ist dass ich euch fragen werde das euch selbst vorstellt mhm. ähm, und dann geht es eigentlich los also dass die Leute so ein bisschen ein Gefühl haben worauf sie sich da einlassen mhm. Das braucht Markus inzwischen nicht mehr, glaube ich. Nee? nee? Nee, das hat er gut drauf. Gut. Ja.
0: Ähm, ja, ich hatte im Prinzip schon erzählt, wie wir es machen. Deswegen äh, nur noch zur Ergänzung, wenn wir Gäste haben oder Gästinnen, was, was hin und wieder vorkommt, dann ähm, schalten wir uns meistens mit Ihnen vorher einmal also, zusammen und mhm. gucken, ob, es, ob alles so funktioniert. Das machen wir dann auch mit äh, StudioLink. Ähm, ansonsten ähm, gibt es dann halt eine verabredete Zeit, wo wir anfangen, miteinander zu reden. Ja, es gibt so eine Art Vorgespräch. Das ist auch meistens der Grund, weswegen wir auf Menschen zugehen oder sie auf uns zukommen. Ähm, da gibt es aber auch keine klare Regel, wer auf wen zukommt. Mhm. Also ähm, äh, wir, wir hatten ähm, mal irgendwie äh, wir hatten ja auch schon ein paar prominentere Leute äh, dabei ähm, die ähm, dann entweder war das so, weil die sowieso hier in Hatting waren, dass wir gesagt haben: ähm, Hast du nicht Bock für eine Sendung? Also, so wie äh, Marina Weißband oder, oder Enno, ähm, die waren halt sowieso hier für ein Seminar und dann haben wir sie direkt gefragt, ob sie. Und mhm. meistens haben die mhm. Bock da drauf. Oder ähm, wir äh, haben irgendeine Sendung gemacht, haben ähm, in dem Fall hatte Tim gerade seine Slack-Community ähm, eingeführt. Und äh, wir hatten irgendwie über Communities rund um Podcasts ähm, ge gesprochen. Ähm, und da hatte Tim ähm, mich irgendwie adressiert und gefragt, ob man nicht mal was zusammen machen soll. Und äh, das war dann auch so ein Experiment von äh, vorher einmal Studiolink ausprobieren, war für uns auch zum ersten Mal äh, und dann gemeinsam aufzeichnen und das eigentlich auch mit möglichst wenig Vorabsprachen, weil ähm, wir festgestellt haben, dass der Podcast sonst, ähm, also wir würden nicht über Dinge reden, über die wir schon geredet haben, weil wir ja schon Bescheid wissen. Also das hat dann schon etwas sehr äh, Unauthentisches und so Gespieltes, wenn man wenn man das dann so rummacht. Mm. Mm. Ansonsten ist von der Produktion her so, dass äh, wir in der Regel mit einem Laptop arbeiten und auf dem Laptop läuft eine Ultraschall-Installation. Äh, Ultraschall ähm, basierend auf, auf Reaper äh, ist so ein bisschen auch das Tool, mit dem wir auch während wir aufzeichnen, direkt die Kapitelmarken mhm. schon anlegen, ähm, sodass man das nicht nachher nochmal äh, tun muss. Und... Ähm, im Prinzip ist, wenn wir fertig aufgenommen haben, auch alles Wesentliche passiert. Ähm, äh, wir können mit, mit diesem Ultraschall direkt in mehreren Spuren aufnehmen. Ähm, die sind wichtig um für die Postproduktion, zu der wir noch kommen. Und ähm, wir äh, haben alle Einspieler, die wir vorher brauchen, schon ähm, schon in das Soundboard integriert. Das ist äh, in, ähm, in Ultraschall im Prinzip die Möglichkeit, über eine dritte Spur externe Beiträge einzuspielen. Ähm, das passiert bei uns zum einen über, ähm, äh, über ähm, Audiodateien, die über die, die Telegram-Gruppe kommen, über die wir noch reden werden, und äh, zum anderen, äh, weil irgendjemand ein Beispiel aus YouTube oder wo auch immer her hat, äh, das spielen wir nicht ähm, praktisch live ein, weil wir gerade was auf YouTube gefunden haben. So funktioniert unser Setup nicht, sondern äh, das haben wir in der Regel vorher vorbereitet und, äh, und, und können das dann äh, losspielen. Hm. Mhm. Mit was zeichnet ihr auf?
3: Äh, hätten wir glaube ich schon erwähnt kurz OBS. Okay, damit ist eigentlich ist, genau was haben wir kurz erwähnt. Ist eigentlich eine Software zum also eigentlich ist sie für den Videobereich gedacht, ja. äh, wenn man da sehr schön verschiedene Eingabegeräte kombinieren kann, also verschiedene ja. Videokameras und noch die Desktop-Aufnahme und dann von mir aus noch zwei Mikros dazu oder sowas, was man braucht. Das schiebt man zusammen und dann entweder streamt man eigentlich mit der Software oder man, man speichert es halt auf der Festplatte und das machen wir auch.
0: Mhm. Wie kann man den Stream dann empfangen? Man bekommt irgendeine URL, die man austeilen könnte.
3: Ähm, müsst, also OBS lässt sich halt koppeln mit verschiedenen Diensten, mit Twitch zum Beispiel, das ist das Video-Streaming gedacht ja. und das ist dann direkt in Twitch integriert zum Beispiel. Okay. Da gibt also da bin ich jetzt nicht so ganz firm, aber da wird es wahrscheinlich auch eine Möglichkeit geben, sich mit einem Webserver zu verbinden und dann wird das ja. automatisch gestreamt ja. oder sowas. Aber ihr streamt nicht, sondern ihr ladet. Nee, wir streamen nicht. Das ist ja auch mal eine Idee. Das könnten wir auch mal machen. <lacht>
1: ja, aber das macht nur dann, ist ja nur dann sinnvoll, wenn du irgendwie noch einen Rückkanal anbietest, wo dann quasi direkt live... Äh, ja, na klar, so wie die Fake show ja. Die haben ja auch einen direkt Chat noch nicht mehr offen. ja, ja. ja. Das reicht genau. ja schon, wenn du meine Einleitung für die Paper nicht verstehst. <lacht> manchmal, manchmal denkt man sich ja so, so Sachen aus, so es soll heute um, keine Ahnung, das und das gehen und dann stellt man so eine Frage, wo, wo eigentlich so die Antwort schon gedacht ist und ja. das ist natürlich eine schlechte Methode und ich stelle es immer <lacht> wieder neu fest, dass es eine schlechte Methode, ist, ja. wenn man sich die Antwort schon vorher überlegt, ja. dann soll man ja. die Frage nicht stellen.
0: Wie, wie äh, ist es bei euch? Wie zeich, also wo, womit zeichnet ihr auch?
2: Äh, Ultraschall auch. Also im Prinzip genau wie du es beschrieben hast, mit ja. dem Unterschied, dass wir beim Feiern wir ja echt, wie soll ich sagen, sehr low-key sind. Ne? Also wir brauchen kein Soundboard. Ah ja. Äh, ja. Also den ganzen Kram, also wir haben kein Intro, wir haben kein, ne? das ist unser, unser Intro ist ja einfach nur, dass ich sage, dass es jetzt, jetzt losgeht. Und dann, dann legen wir halt los und ja. Kapitelmarken haben wir auch, die setze ich beim Feierabendbier und auch wenn ich so für Hamburger nur was aufzeichne, auch während des Gesprächs schon, füllt das aus, also im Prinzip, wie du es beschrieben hast, dass es ja. exportfähig ist. Das einzig Blöde an diesen Afterwork-Veranstaltungen, an diesen, diesen Abendveranstaltungen ist, dass ich da natürlich weder die Chance habe, während des Gesprächs Kapitelmarken zu setzen, weil ich sitze da mit einer Handkeule auf einem Barhocker und nicht irgendwie mhm. vor meinem Rechner. Mhm. Ähm, so dass ich das hinterher dann tue. Das heißt, das höre ich mir dann wirklich in zweifacher Geschwindigkeit an und sage, okay, jetzt können wir hier, Kapitelmarke, dann weißt du auch gleich, dass der Ton halbwegs passt. Und das kriege ich ja sozusagen von den TontechnikerInnen da von der HRW dann. Mhm. Oder MediengestalterInnen sind es, glaube ich, auch. Und die zeichnen, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Adobe Audition auf. Einfach weil das das Tool ist, für das die Uni eine Lizenz hat. Und dann mhm. haben sie immer mal wieder mit Ultraschall rumgespielt. Aber... Ich ja. es, glaube ich, sein gelassen. Ja.
0: Ja. Hm. Gut, bevor wir jetzt äh, zur äh, Postproduktion kommen, machen wir eine kurze Pause und äh, hören uns gleich wieder. Da sind wir wieder. Ähm, kleine Vitaminpause, äh, hm. gut gestärkt und erleichtert aus äh, der Pause zurück. Und jetzt starten wir äh, mit, dem, mit dem Produktionsteil, den wir Postproduktion nennen. Also hm. alles, was man macht, nachdem man die Produktion fertig hat und bevor man es veröffentlicht, die Arbeitsschritte dazwischen. Womit und wie macht ihr es?
3: Sind ein paar, ne? Äh, sowohl mhm. technisch wie auch nicht technisch. Soll ich mal anfangen mit der Technik? Nee, bitte. Genau, also wenn wir auf äh, Stop Recording gedrückt haben, ähm, was machen wir denn zuerst? Also Anja schickt mir dann erstmal tatsächlich ihre lokale Aufnahme.
1: Und zwar mittlerweile auch einfach so, also in dem Format, was abgespeichert ist. Weil OBS ja. habe ich eingestellt, äh, eingestellt, dass das als, glaube MKV fliegt hinten raus. Ja. Ähm, habe ich irgendwann am Anfang immer noch äh, konvertiert zu, zu MP3 oder irgend sowas und dann hast du irgendwann gesagt, brauchst du gar nicht. Mhm. Also mach sowieso nachher alles. Ja, mhm. also die, ja. weil die
3: Schneideinstellung eine andere, glaube ich, ist. Aber genau. Also dann habe ich das und jetzt wird es ein bisschen kurios eventuell oder ne, ne, bevor, noch, noch vielleicht noch nicht so kurios. Was wir machen, ist tatsächlich viel Handarbeit, in der Regel nehme ich erst nämlich mal Audacity. Das ist ein Werkzeug, mit dem kann man eben Audio-Dateien bearbeiten. Und äh, da entfiltere ich tatsächlich, also ich nehme so Störgeräusche tatsächlich einmal automatisch raus. Das ist jetzt ein Prozess, der hat fünf Minuten, das ist nicht das Problem.
0: Mit welchem Filter machst du das?
3: Einfach Noise Reduction. Also markierst Noise einfach, reduction. Okay. Du markierst einfach eben... Eine Stelle, die ruhig sein sollte, wo dann aber vielleicht doch Rauschen drauf ist, weil das Mikro mal laut eingestellt war oder sowas, was man halt in, da, doch selber auf dem Kopfhörer nicht gehört hat, aber mhm. der andere auf dem anderen Kopfhörer dann doch hört. Das nehme ich raus und jetzt wird es noch ein bisschen kurioser, wir haben ja schon gesagt, wir nehmen OBS zum, zum Aufnehmen, das ist ja schon eigentlich eher so aus dem Videobereich und ich benutze auch ein, eigentlich ein Videoschnittprogramm, um nachher den Podcast fertig zu schneiden. Ähm, du schneidest? Er schneidet. Ich, er schneidet. Naja, nee, tatsächlich, wir haben ja, wir machen ja, wir haben ja ein Intro und wenn wir das, das Intro eingesprochen haben, da versprechen wir uns zwischendurch mal. Das heißt, wir setzen dann nicht neu an, sondern ah, okay. wir nehmen natürlich nur die Stücke, die gebraucht werden. Mhm. Da schneide ich das tatsächlich. Innen drin haben wir, glaube ich, wirklich nur einmal geschnitten. Mhm. Ähm, ja, so. manchmal
1: fängt es auch so, wenn wenn du so anfängst zu sprechen und sagen. Bildung, all den Teil von Dings und du fängst zuvor <lacht> am Anfang, mal. wenn du das dann versprichst, dann sagst ja. du, okay, wir setzen kurz nochmal.
3: Diese, diese Outtakes schneide ich dann ab und zu ans Ende. Wer sich mal die Mühe gemacht hat, den Podcast bis ganz zum Ende zu hören, wird ab und zu auch mal so ein paar Outtakes mhm. gehört haben. Haben wir nie aber groß angekündigt, dass das so ist. Jetzt hier Premiere. Mhm. Könnt ihr okay. auch mal gucken. So, also da schneiden wir halt, ähm, da schiebe ich rum. Da, da ähm, wie, wie heißt das Programm, mit dem du das machst? K Live heißt das. K-D-E-N-Live kann ich auch gleich in die show reinhauen. Ja, und das ist für
0: Linux, richtig?
3: Genau, das liegt genau das ist jetzt wieder so eine Besonderheit, weil ich halt einen, einen Linux-Rechner habe ähm, und das Programm halt vom Videoschnitt von früher kannte und man bleibt natürlich gern bei dem, was man kennt. Und man kann damit aber auch eben nicht nur Videokrams machen, sondern alles, was man so im Audiobereich brauchen könnte und was wir auch benutzen, das geht damit auch. Also so ein automatisches Ausfaden oder nochmal... Ähm, Lautstärke regeln oder so, zum Beispiel Anja ein bisschen links auf den die Ohrmuschel setzen und mich rechts, damit man so das Gefühl hat, wenn man es hört, naja, die sitzen auch ein bisschen links von mir und ein bisschen rechts von mir. Das mache ich alles damit. Da kommt dann noch unser Intro drauf, das auch gleichzeitig das Outro ist. Und dann wird das einmal gerendert. Und dann ist das erstmal fertig. Und dann gibt es noch den Dienst, den Dienst, Phonic. Den kennt ihr wahrscheinlich auch. Der ist wahrscheinlich, mhm. ich tippe mal bei Ultraschall, wahrscheinlich schon automatisch integriert oder sowas. Nee. Nee, okay. Ich kenne mich, kenn mich damit nicht so aus. Also zur Info auch, ey, bei Ultraschall haben wir schon mal drüber nachgedacht, aber weil ich mal den Technikkrams gemacht hatte und das Reaper halt nur in der Beta-Episode verliehen und es gibt, haben wir uns noch nicht mit Ultraschall beschäftigt. Sonst würden wir vielleicht auch mal gucken, ob das geht. So, aber das noch am Rande. Ähm, Dann halt Orphonic, das ist einfach ein Dienst, der auf magische Art und Weise. Ähm, egal was man eine Häkchen, fast egal was man gemacht hat mit so einer Tondatei die immer noch mal ein bisschen äh, schöner macht das heißt die, die Lautstärken noch mal angleicht ähm, auch wenn man das will auch noch mal Rauschen rausfiltert den, den richtigen Pegel nachher äh, setzt der dann eben gut ist für einen, für einen Podcast und dann ist die Datei erstmal fertig und das war erstmal so der Ah, nee, stimmt gar nicht. Kapitelmarken muss natürlich, die, die machen wir tatsächlich auch nachträglich. Aber das geht ruckzuck, weil wir unsere Shownotes haben. Und ich springe einfach nur kurz einmal durch den, die Aufnahme, weil ich ja weiß, was wo dran kam. Und dann sage ich, ah, okay, das ist der Zeitcode, trag ihn schnell ein.
0: Ähm, erstellst du die in äh, Au, Phonik oder machst du das vorher irgendwie mit einem Programm und ähm,
3: Das geht ja dankenswerterweise nachher. Ähm, kommen wir jetzt gleich drauf. Wir benutzen ja wahrscheinlich alle irgendwie den Podlove Publisher. Mhm. Und, ah, äh, und Innerhalb von WordPress, genau, da, da mache ich es nachträglich, genau. Okay. Das kann man ja da direkt mhm. damit eintragen, dann stößt man die Produktion an oder macht es auch in der vorne und holt sich das zurück, das geht ja beides. Ja. Das ist egal. Ja. Ja. Mhm. ja. Und, dann mhm. haben wir erstmal, dann erstmal die
1: Tun-Datei fertig. Ich wollte gerade sagen, wollen wir jetzt dieses die, die Schnibbel-Schnibbel-Zeugs quasi finalisieren oder soll ich mit den Shownotes quasi noch anschließen?
0: Shownotes sind also Teile der Veröffentlichung, das lassen wir gleich im Okay, Okay. okay. Genau.
3: Ähm, ja, das also ist die Tornotei fertig. Die wird dann halt einmal hochgeladen. Mhm. Mhm. Beziehungsweise, was heißt hochgeladen? Also, das, das macht auch oder? Ma nee, das macht der Podlove-Publisher. Also Wir benutzen halt dieses komplette Podlove-Plugin für WordPress und ähm, darüber läuft das alles. Also eigentlich hat man da seine... Ne, Schauen wir uns, kommen wir gleich zu, die sind dann eh schon drin. Und ähm, da stößt man über die Anbindung an Apfonik einfach den Prozess an. Sagt, hier, lade ich da hoch. dann Macht Apfonik den Rest und dann legt man sich den per Knopfdruck die Sachen wieder in WordPress rein und ist dann, ja. ist dann durch.
2: Ja. Mhm. Wie ist es bei euch? Na Ich zeichne auf. Also Ich habe ich hab dann schon aufgezeichnet. Ich habe auch schon die Kapitelmarken, ich habe die auch schon so benannt. Ähm, ich schneide so die ersten zehn Minuten des Gesprächs mit Markus weg. Wenn da ein witziger Fitzel bei ist, dann kommt auch der manchmal ins Ende, so als äh, Osterei. Und dann nehme ich mir Ultraschall ich render aus, den, aus, dem, aus der Stereoaufzeichnung eine Unkomprim. Ne Quatsch, nee, nee, ich, genau, ich ziehe beide Spuren dann aus, aus, aus Ultraschall raus, möglichst unkomprimiert, ähm, werfe das äh, zu Orphonic, habe da auch ein, ein, so, so ein Preset fürs Feierabendbier, wo dann auch gleich so, wo es dann hinterher rüber geht und wo es hingeht. Ähm, eingestellt ist, ähm, exportiere auch die Kapitelmarken Wo es
0: hingeht, heißt, wo die Datei am dies, Ende, dies, auf welchen finale, Server die geladen genau, genau. wird,
2: damit man sie runterladen genau, kann. Genau, das fliegt dann ja. sozusagen, wenn, wenn Ophonic fertig ist, fliegt es von da aus automatisch auf den FTP-Server und äh, dann muss ich in Podlove nur noch die Kennung der Datei eingeben und da zieht sich die automatisch. Ja. Ähm, das funktioniert, aber zumindest habe ich es bisher noch nicht hinbekommen, das auch für die Kapitelmarken zu machen, sondern die lade ich bei vorne Vorne lade sie mit Pot, lade wieder hoch, also mhm. im WordPress dann. Ähm, dann, was mache ich denn noch? Das war es eigentlich. Also im Prinzip ist das, find, ist das inzwischen beim Feierabend hier ziemlich schmerzfrei. Also Anfang, Ende wegschneiden, je nachdem, ob wir dann noch irgendwie... Ähm, über die, die äh, Damen und Herren von Bildung alt entfernen, herziehen oder nicht. Und ähm, dann, dann ist das eben so, wie es ist. Also, ich mache in, in sozusagen eine Audio-Nachbearbeitung, so wie du, so Rauschen rausnehmen und all, die, all diese Sachen. Das habe ich früher auch über, über Audacity gemacht, und als, als wir Orphonic noch nicht benutzt haben. Aber inzwischen verlasse ich mich da einfach komplett auf Orphonic und werfe einfach da zwei Spuren rein und sage Orphonic, bitte mach eine draus. Ähm, ne, also, die Diskussion hat mir. Ich glaube, bevor wir auf Record gedrückt haben, keine Diskussion, aber den Austausch, dass wir das Feiernbier nur in Mono ausliefern und äh, ihr Bildung alterfern ja hier in dieser 70 30 -Milog. Ja,
3: ähm, habe ich tatsächlich mal probiert. Mhm. Das Ergebnis war besser, wenn ich das Rauschen vorher rausgenommen mhm. habe. Liegt wahrscheinlich daran, weil äh, dieses Multitrack-Dingens von mhm. jetzt ja gerade bei vorne erst drin mhm. ist. Und ähm, wenn im Prinzip keine Stille drin ist, weil ja ständig irgendjemand redet, kann auch geben, mhm. die mhm. das Rauschen nicht so gut rausnehmen. Wir
2: haben öfter mal Stille im Podcast. Vielleicht ist das davon. Ja. <lacht> 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 nee, also die, das, das, das kann, kann total gut sein. Die, ich meine, auch vorne kriegt er sozusagen zumindest in der Länge das Finale, die, die finale ja. Datei und das, das hilft dann bestimmt. ja bestimmt. Ähm, das war es aber eigentlich. Also okay. ab, ab, das ist eigentlich dann, ab da wird es schmerzfrei. Bei, bei Hamburg hört ein hu ist es ein bisschen anders. Weil je nachdem, ob sozusagen beim Live-Event aufgezeichnet wurde, kriege ich halt äh, schon von denen dann ein Fertig. Äh, auf Mono äh, produziertes MP3 und muss das nur noch schneiden, Intro, Auto dran und mhm. macht dann sozusagen das, was du gerade beschrieben hast mit den Kapitelmarken, nachträglich, weil ich sie eben nicht im Recording habe, mhm. nicht, nicht in Ultraschall habe. Ähm, aber das mache ich auch alles in, in Ultraschall. Also okay. praktisch die, die Recording, der Ort zum Recording ist auch der Ort für Postproduktion. Mhm. Da wollte ich nicht irgendwo exportieren und wollen das importieren. Mhm. Bei, bei uns ist es so,
0: dass nach, wir, schall, wir zeichnen, wie gesagt, auch mit Ultraschall auf. Und wenn die Aufnahme fertig ist, ähm, ist sozusagen das Auphonic Preset ähm, pures Gold, weil von dort aus im Prinzip alles automatisiert mhm. läuft ja, und ich am Ende ja. nur noch ähm, eine Beschreibung angeben muss, wie ja. gut ist. Und ähm, wir haben in dem Preset erstens ähm, eingestellt, ja, dieses ganze Lizenzkram und so. Mhm. Ähm, mhm. Dann äh, ist dort aber auch schon das Bild hinterlegt, ja. äh, was wir standardmäßig benutzen und äh, auf welchen Server die äh, MP3- und MP4-Datei geladen wird. Also wir produzieren, nee, das ist keine MP4, sondern das ist so eine, dieses, dieses ähm, M4A-Format, M4 M4 mhm. genau, äh, was vor allen Dingen den Apple-Podcast-Player glücklich macht. Und ähm, im Prinzip spielen wir äh, aus Orphonic, ich glaube, sechs verschiedene Dateien aus. Das ähm, ist auf der einen Seite äh, das MP3 und das M4A. Genau, die haben wir auch. Und äh, dann zusätzlich noch ähm, vier Dateien für die Spracherkennung. Das heißt mhm. eine, eine ah. JSON, eine HTML-Datei, mhm irgendwie ähm, gibt es noch zwei andere Formate, die, die äh, im Prinzip dann anschließend vom Player gebraucht werden, um die, um die, ähm, um die Spracherkennung abzubilden. Mhm. Und für die Spracherkennung ist es äh, wichtig, dass wir zwei verschiedene Dateien zuliefern, eigentlich drei verschiedene, nämlich jede Spur einzeln, die äh, übergeben wir als FLAC-Dateien. Und äh, zusätzlich die ähm, Soundboardspur, spur ähm, sodass die Spracherkennung am Ende irgendwie genau weiß, das hat Felix gesagt, mm -hmm. das habe ich gesagt. Und ähm, wir machen das mit WIT-AI. Ähm, das war jetzt halt irgendwie dieser kostenlose Spracherkennungsdienst, äh, der äh, auch bei uns nicht noch mal per Hand nachbearbeitet wird. Ähm, da sind wir unser, bleiben wir unserer Linie treu, sondern wir nutzen im Prinzip nur die ähm, Spracherkennung dazu, unsere Podcasts durchsuchbar zu machen. Also sie dienen im Prinzip nicht dazu, ähm, einem tauben äh, Menschen die Möglichkeit zu geben, unseren Podcast nachzuvollziehen. Ja. Ähm, das funktioniert tatsächlich sehr, sehr schlecht, weil eine 80-prozentige Genauigkeit halt dann doch immer noch bedeutet, dass Sätze nicht immer gut verständlich sind, wenn man sie mhm. sich so durchlesen würde. Aber es funktioniert super für ähm, so Volltextsuchen, ähm, weil ähm, genügend Worte erkannt werden, um dieser Volltextsuche genügend Futter zu geben, um Dinge wiederzufinden, die nicht in den Kapitelmarken
3: stehen. Mhm. Wir hatten damit auch experimentiert. Ich habe da alle Dienste durchprobiert, die da so angeboten wurden. Ähm, wir hatten natürlich die Anspruchshaltung, es hm, sollte auch schon gut funktionieren und wir hatten festgestellt, weil ich halt nuschle, das hört man vielleicht auch und Anja halt auch einen nicht zu leugnenden Dialekt hat, <lacht> ähm, dass die Erkennungsrate <lacht> auch nicht so hoch war. <lacht> ähm, aber, aber stimmt eigentlich, vor dem Hintergrund es einfach nur durchsuchbar zu machen, können ja. wir es vielleicht dann doch machen, ja. ja.
0: Das, das muss man, denke ich, irgendwie immer wieder neu auf der Webseite erklären, dass das genau dafür da ist und ansonsten wahnsinnig schlecht ist, aber ähm, seitdem ist, seitdem in Auphonic die Spracherkennung eingebaut ist, äh, haben wir sie. Mhm. Und äh, so als Easter Egg gibt es auch immer, äh, immer den gleichen Pfad, weil man ja über das Preset genau bildet, also genau den Pfad immer abbildet, in dem die Dateien abgelegt mhm. werden. Ähm, konnte man im Prinzip auch schon weit vor, bevor der mhm. Player, das konnte sich ähm, durch dieses Podcast suchen. Allerdings ist jetzt durch diese Suche das so schick in den Player integriert, dass man eben nicht nur sucht, sondern auch die entsprechenden Stellen direkt im Player angezeigt bekommt und im Prinzip sozusagen mhm. dann direkt das Audio dazu anhören kann. Mhm. Und dann haben wir vor ungefähr zwei Monaten auf ein CDN umgestellt, also ein Content Delivery Network, weil wir das bei Uberspace gehosten, hosten unser Pod, unseren Podcast und ähm, da, waren, da hat man halt irgendwie diese 10 Gigabyte, das ist irgendwie für normale Projekte in der Regel sehr ausreichend, aber für, so ein, für unser Podcast-Projekt war irgendwie klar, wir können noch drei, vier ähm, äh, Episoden aufnehmen und dann läuft das Ding über und deswegen äh, läuft jetzt alles nach C in dieses CDN-Netzwerk, äh, also in dieses CDN, das äh, liegt bei Potseed Und Potseed wird, ich glaube, von der, von der Uni betrieben. Ich lege mich jetzt nicht gerade fest, welche, aber die haben offensichtlich irgendwie genug Platz. Ähm, wir, wir spenden <lacht> in regelmäßigen Abständen Geld dorthin und äh, dafür ja. äh, dürfen wir mh, halt auch deutlich über 10 Gigabyte dort lagern. Und äh, bei denen könnten wir theoretisch auch noch Analytics äh, einsehen, aber das macht, wenn wir noch gleich gucken, auch ähm, Potlauf sehr, sehr gut. Ansonsten mhm. ähm, mussten wir in dem Preset einfach nur den neuen FTP-Pfad einstellen, wo das jetzt ähm, hingelangt. Und ähm, für den Zuhörenden dort, dort draußen ändert sich eigentlich nichts. Der merkt, der sollte das im Idealfall auch gar nicht merken, mhm. weil ähm, das RSS-Feed äh, im Prinzip seine Referenz ist und nicht der, der Download-Dateipfad ähm, der einzelnen Episode. Wir haben in der Frühzeit auch relativ viel mit anderen RSS-Feed-Angeboten rumgespielt. Google hatte damals einen eigenen Feed-Generator, der auch in der Lage war, so zu analysieren, was, also wie viele Leute deinen Podcast und so abonnieren. Das machen wir aber mittlerweile auch alles mit Podla. Mhm. Insofern ist die Postproduktion ähm, im Prinzip ähm, das Ausdenken des Sendungstitels, ähm, das, 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 führt, das wäre so eine nahtlose, ah nee, doch, das steht hier noch bei Postproduktion. Wie, wie, findet ihr eure, wie findet ihr eure Sendungstitel und wie wichtig sind sie euch?
1: Also nicht so wichtig, als würden wir länger als drei Minuten drüber nachdenken, so nicht. Aber es ist schon so, dass ich mir so auch beim beim Podcast mitschreibe und du so denkst so und so, ach, das wäre ja eigentlich auch ein guter Sendungstitel. So, und wenn nicht, dann überlegen wir uns was. Und dann, also manchmal ist auch so, ja, lass uns halt das jetzt nehmen. Also das ist wirklich so, ja. so innerhalb von drei Minuten geklärt haben wir auch bei uns in den Shownotes immer schon unten, also bei den Notizen zur Sendung, die wir mhm. auch dann durchgehen, haben wir unten das auch stehen Titel ausdenken, und nächsten Termin festlegen. Weil du hast ja vorhin erzählt, ihr, habt, mm. ihr plant das über das ganze Jahr. Äh, wir machen das so von Termin zu Termin. Und es mm. ist aber auch wichtig, quasi am Ende den nächsten Termin schon festzuhalten. Weil du dann eben eben hast. Dann kannst du auch nochmal verschieben, aber dann
0: Aber darauf kann man dann sozusagen hinarbeiten, was die Paper angeht und
1: so. Mm, genau, genau. Ja. Ja. Ja.
3: Ähm, Klappt auch in, weiß ich, 90 Prozent der Fälle.
1: Ja, es höchstens mal so, können wir sie lieber morgen machen ja. oder sowas. Ja.
0: Korreliert der Sendungstitel mit dem Inhalt?
1: Es ist irgendwas aus dem Inhalt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage ähm, na gut, beim letzten Mal war es vielleicht eher so treffend, aber es kann auch sein, dass es so ein bisschen abbiegig ist. Also. Ja, ja. Mhm. Also Manchmal
3: haben wir so Sachen wie äh, Bügelperlen sind auch nur Pixel, was dann halt so gefallen ist. Das ist irgendwie ganz schön und manchmal sind das so, weiß also nicht, ich müsste jetzt so nachdenken. Manchmal ja, einfach so, machen wir noch was aus so, so kleinen Krams, der drin rum ist.
1: Manchmal haben wir auch ein bisschen, ein bisschen experimentiert. So was, was, irgendwas mit Scheißhaus hatten wir mal, weil wir wollten gucken, ob das irgendwie jetzt einen Scheißhaus auf so auf so, auf so ja. Klickzahlen hat oder sowas. <lacht>
0: Mmh. 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 Die, die, oh. Oder ja, ja, oder, oder die besten Kategorien in Pornhub. Mmh. <lacht> ja,
1: also es ist uns, es ist insofern nicht, nicht, nicht so wichtig, dass wir viel Zeit reinstecken, sondern es ist ah. eher so eine, so eine schöne Aufgabe zum Schluss. Okay. Ja. Okay.
2: Wie ist es bei euch? Ähm, ich denke mir das meistens aus. Ähm ich habe gerade, also ich habe das zum Anlass genommen, mal auf, bei uns einfach zu gucken. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, Olli, du hast gestern Abend irgendwie, als wir zusammen saßen, warst du direkt irgendwie, das war Episode 18 und die hieß genau so. Das kann ich bei unseren Titeln nicht. Wir ja, ähm, machen schon ein paar mehr. Ein paar mehr, ja, aber jetzt, also ich, wir haben ja auch, also so viel mehr ja auch nicht mehr. Wir haben 70 Folgen jetzt beim Feierabendbier.
1: Wir haben 20.
2: Ja, aber, <lacht> sind auch schon, aber die, <lacht> um, es ist es manchmal irgendein Zitat oder irgendeine... Eine, es hat meistens was mit den mit Dingen, die wir besprechen, zu tun. Ähm, ich habe gerade, ich glaube, Alien Robben ist ein One-Trick-Pony, äh, ist einer meiner Lieblingstitel. Ähm, aber die... Meine Erfahrung damit ist, dass es, dass man eigentlich, oder, das, oder ich glaube, dass wir zu wenig ähm, Hirnschmalz in genau das stecken. Mhm. Nun, weil die... Die Chance gefunden zu werden und letztendlich ähm, können, also wie soll ich sagen, ich würde sofort unterschreiben, dass ich das nicht mache, um gehört zu werden, aber es freut mich natürlich gehört zu werden und ähm, wenn Menschen das dann finden und wenn man irgendwie das vielleicht so designen kann, dass man gefunden wird, dann finde ich, kann man das ruhig tun mhm. und sollte man das auch tun, weil das letztendlich auch eine Frage von Zugang und Zugänglichkeit ist und vielleicht mhm. kriegt man es ja irgendwie hin, dass mehr Leute das, das hören. Mhm. Ähm, und wenn ich so meine Titel durchgucke, die sind jetzt nicht, also die würden mich jetzt nicht zum Zuhören anregen. Ähm, manchmal aber schon. Also mir ist aufgefallen, wir hatten einmal, ähm, wir hatten ein, zwei Titel dabei, die, glaube ich, ein bisschen besser funktioniert haben, einfach auch um geteilt zu werden. Äh, wir hatten manchmal auch so, ein, dass, so die ein oder andere Kontroverse, dass sich Menschen irgendwie darüber beschwert haben, mhm. von uns besprochen zu werden oder sich ungerecht behandelt fühlten, weil wir irgendwie vielleicht ein bisschen in, in, in Rand verfallen sind. So. Ähm, und das hilft dann tatsächlich auch gefunden zu werden. Also, ja. das ist so dieser, dieser wahnsinnig dumme Spruch: ähm, schlechte PR ist gute PR. Und den ich ja nicht wirklich, also, wir machen das nicht absichtlich in keinster Weise. Aber wenn sich Leute über uns aufregen, hört das meistens dazu, dass die Leute uns mehr hören. Mhm. Ähm, <lacht> und dazu kommen noch, glaube ich, dass wir, ähm, aber das, das kommt dann eigentlich in dem, in dem nächsten nächsten Schritt, glaube ich, so, wenn ich äh, rüber zu, zu deinen Kapitelmarken, Guido. Ähm, wir ja auch im Gegensatz zu euch allen, glaube ich, ähm, wir haben keinen Twitter-Handle, wir haben keinen, also wir, alles, was wir haben, ist ein Hashtag, den man sich wirklich nicht so gut merken kann und so verteilen wir das dann halt. Also das nochmal ein Stück weit irgendwie zu straffen und sich ein bisschen genauer zu überlegen, was wir da tun, wäre eigentlich für uns auch mal ein ganz guter nächster mhm. Schritt. Ja. Ähm. Ich ärgere mich manchmal, wenn ich, ähm, weil, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber manchmal ist es so irgendwie Minute 58 vom Podcast und jemand sagt was und ich denke mir, ah, witziger Sendungstitel, schreibe ich mir gleich auf, dann schreibst du es dir nicht auf, dann findest du die Stelle nicht wieder, an der das gesagt wurde und dann sitzt du hinterher da und hast eigentlich alles fertig und das Einzige, was noch fehlt, ist der Sendungstitel. Mhm. Also so sitze ich da ganz oft mhm. und ähm, das führt dann meistens dazu, dass Sendungstitel dabei rauskommen, die nicht mhm. so witzig sind mhm. oder nicht so gut.
1: Mhm machst bei, bei, bei Hamburg hört ein Ho, äh, machst anders, ne? das sind eher ja, beschreibende, Sachen. Da sind's beschreibende
2: Sachen. Da sind es beschreibende Sachen, weil, ähm, wie soll ich sagen, dass Markus und ich beim Feierabend die ein bisschen Quatsch machen, ist irgendwie das, das Agreement, das wir haben, also so, dass, äh, wir nehmen uns da selber auch nicht allzu ernst, glaube ich. Also ich hoffe, man merkt es im Format an. Ähm, das ist bei Hamburg hört ein Ho natürlich anders, ne? da habe ich es mit ernsthaften Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu tun ähm, und die in irgendeiner Art und Weise ja auch irgendwie ihr Projekt präsentieren. Und das ist ein Institu mehr oder weniger institutionelles Format. Also der, der Absender oder die Absenderin ist ja die HAW bzw die Hamburg Open Online University. Da steht zwar irgendwo mein Name drauf, aber da würde ich jetzt ähm, von Steintafeln des Internets, Epizentrum von Fernlehre oder irgendwie Kronenexport und Psychohygiene, würde ich, glaube ich, äh, in Hamburg hört äh, in den Titeln eher Abstand nehmen. Ich glaube, das ist den Menschen an der HAW auch recht so. Hm. Also bei uns ist so, dass ähm, Titel,
0: ähm, wir haben auch so wie ihr experimentiert und alles Mögliche ausprobiert. Also wir haben, ähm, wir sind ähm, hergegangen und haben total absurde Titel genommen wie Delfine töten. <lacht> äh, äh, ja, um möglichst um, ja, um auszuprobieren. Und äh, eigentlich würde ich sagen, oder ich vermute zumindest, dass die Titel nicht mit der Reichweite korrelieren, mhm. sondern eigentlich dass die ähm, Reichweite eher mit den, äh, mit den Abonnentenzahlen korreliert. Also je mehr AbonnentInnen du hast, umso mehr wirst du gehört, beziehungsweise umso mehr ähm, Podcatcher laden das automatisiert runter. Mhm. Das heißt ja erstmal noch gar nicht, dass du irgendwie gehört wurdest. Mhm. Ähm, aber deswegen glaube ich mittlerweile auch, dass der Titel relativ egal ist. Ähm, Deswegen äh, gab es zwischendurch mal die Bemühung, ähm, den Hauptinhalt abzubilden, also mhm. irgendwie zu sagen, hier, wir haben über Communities gesprochen oder wir haben über Bring Your Own Device oder was auch immer gesprochen. Und äh, mittlerweile ist es mir noch egaler, ähm, sondern äh, Hauptsache, es klingt toll. Also ähm, ist so ein bisschen die Vorlage im Moment, ähm, wenn ich für diese Episode ein ein Fan-T-Shirt drucken würde, was ständt da drauf? Mhm. <lacht> ich muss ich ja nochmal gucken, was oh, eure letzten Titel oh, waren. Ja, genau, und <lacht> ja. Und, und ähm, Zu Zugangsdaten umstände halber abzugeben. Mhm. Es ist äh, zum Beispiel ähm, so, so einer, mh, den ich persönlich ganz toll finde. Oder mhm. Liebling, ähm, ich habe das Internet gelöscht. Ähm, wobei in dem Fall Camping. Camping, ja Camping, da, da war irgendwie wichtig, einen, einen Sendungstitel zu nehmen, der unserem son ansonsten ja sehr bildungslastigen äh, Podcast äh, den Leuten die Möglichkeit gibt, hm. die äh, da also keine falschen Erwartungen zu wecken. Ja? Also dass die von vornherein wissen, okay, es geht diesmal nicht um Bildung. Das war bei, bei Cyborg im Prinzip genauso. Ja.
2: Ihr habt auch manchmal das, so den, den, die Episodennummer und euer Kürzel, also das BZT 058 oder 057 davor, manchmal nicht, ne? wenn ich so ins Archiv...
0: Ja, 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 das, ähm, das ist ein bisschen <lacht> komisch, weil wir, also ich glaube, das hängt mit der Generation von Potlauf zusammen. Also mhm. Potlav hat irgendwann aus der Sendungsnummer ein eigenes Feld gemacht. Mhm. Mhm. Und dieses Feld scheint irgendwie nicht vernünftig äh, von Auphonik übergeben zu werden, weil da gibt es das nicht... In, auf, und, und das ist, äh, hängt eher sagen wir mal, damit zusammen, dass wir es technisch jetzt nicht so, so weit nachvollziehen. Also wenn die Episode veröffentlicht ist, dann gehen wir in der Regel unserer Wege mhm. und sehen uns ähm, mhm. jeden Tag vorher für die nächste Episode maximal.
2: Mhm. Delfine schlachten, hieß eure Episode. Ja,
0: genau, Delfine <lacht> schlachten. Juni, 13. Ja. Ja. Ähm, und ähm, wir haben auch gemerkt, dass dadurch, dass wir ständig mal das Feed geändert haben, was man nicht tun sollte, ja, ähm, aber so, so, ein, so ein bisschen haben, waren wir äh, in der Prozessentwicklung von auf von Pod, von die ganze Zeit mhm. mit drin mhm. äh, und haben das alles irgendwie mitgenommen und es gab halt lange Zeit ähm, keine Möglichkeit, anders herauszufinden, ob dein Podcast gehört wird, außer mhm. dein Feed bei Google zu melden und dann gibt Google dir einen eigenen Feed ja. Und äh, irgendwann war es möglich und dann hast du irgendwie mit Redirects gearbeitet und dann dreht sich das so ein bisschen im Kreis, da melden sich Leute und sagen, äh, wenn ich euren Podcast abonniere, dann äh, äh, funktioniert das nicht und äh, dann mussten wir irgendwann äh, 1000 Feeds löschen mhm. und einen neuen Feed einreichen und das war alles ein bisschen fishy. Und dann kam plötzlich irgendwann nochmal erst ähm, ähm, HTTPS dazu. Und äh, da hat sich das auch nochmal irgendwie ein bisschen verschluckt. Und äh, jetzt sind wir froh, also für, für, wir haben es jetzt seit einer ganzen äh, Zeit nicht angepackt. Äh, und jetzt merkt man auch, wie die, äh, wie die Abonnentenzahlen wieder
2: hochgehen. Das ist auch was, es gibt vom Feierabend auch zwei Feeds. Die findest du auch beide in, in iTunes und überall, oder Apple Podcasts, muss man sagen. Mhm. Und ich, ich traue mich auch wirklich nicht, ein, einen von den beiden zu löschen, weil ich sehe, dass ja. beide gehört werden. Ja. Ähm, der eine ist aber eigentlich eine Umleitung auf den anderen, aber irgendwie schaffen es manche noch irgendwie, sich an der Umleitung vorbeizumogeln. Das ja. liegt bei uns daran, dass ja. wir in Soundcloud, also Guido nickt schon wissen, weil er da ähm, geholfen hat, dass man uns überhaupt wieder hören kann. Mhm. Ähm, wir waren bei Soundcloud ursprünglich, weil wir halt gesagt haben, na, wir probieren das mal rum. Und das mit den Webseiten, das wollen wir alles nicht. Mhm. Ähm, auch eine, in der Retrospektive einer der größeren Fehler, die wir so gemacht haben. <lacht> und jetzt haben wir, hatten wir halt diesen, diesen doofen Soundcloud und dann musste der ein Redirect dahin. Und ja. und ich traue mich nicht, ein, dieser Feed zu löschen. Und im Moment haben wir auch noch keinen äh, haben wir noch keinen HTTPS, also wir haben noch kein SSL-Zertifikat. Und ich befürchte fast, ähm, looking at you two, <lacht> mhm. dass, dass das nochmal irgendwie auch schief gehen kann in dem Moment, ja. wo wir das äh, tun werden. Und ich habe so ein bisschen es funktioniert und man kann unsere Webseite jetzt eben nicht gesichert aufrufen, aber mhm. im Moment kann ich damit gut umgehen, dass das ja. so ist. Ja. Lasst,
0: uns, äh, lasst uns weitermachen. Äh, wir sind im Prinzip gerade schon mittendrin, nämlich äh, bei, dem, bei dem Teil, den man gemeinhin Veröffentlichung nennt. Also mhm. irgendwann ist dieser Postproduktionsprozess mhm. abgeschlossen jetzt Workflow-mäßig so ein bisschen schwer zu unterscheiden. Wann ist denn jetzt Zeitpunkt für die Veröffentlichung? Mhm. Und das ist natürlich letztendlich irgendwie der Moment, wo man in WordPress auf Veröffentlichen drückt oder in welchem Dings ihr das... Ihr macht das alles in, in, alle in WordPress ne, mittlerweile, ja. Mhm. Ähm, diesen Veröffentlichungsknopf drückt. Aber ähm, für mich wäre jetzt eher entscheidend... Ähm, eigentlich so Postproduktion, du wolltest gerade schon mit den Shownotes anfangen. Ich gesagt, packen wir jetzt in den. Also wir, wir, ähm, wir fangen jetzt an mit dem Veröffentlichungsteil und ich würde Shownotes noch mit dazu nehmen. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, da vielleicht mal so eine erste Runde. Wie äh, entstehen bei euch Shownotes? Wie wichtig sind die für euch? Und ähm, wie, wie äh, produziert ihr sie? Mhm. Wie kommen sie dann auch in, auf die Webseite? Mhm.
1: Also Shownotes fange ich quasi an, nachdem wir aufgenommen haben, weil Olli kümmert sich ja um alles, was äh, den Ton hinterher schön macht. Und, äh, er versucht es. Äh, und äh, wir nehmen meistens so, so 15 bis äh, irgendwie 18, 19 Uhr auf und dann äh, oder 16 Uhr erst, wenn das Setup noch nicht klappt. Ähm, und ähm, dann ist das eher so der, die Sache, die ich gleich am Abend mache, dann mhm. nehme ich unsere... Nee, als allererstes nehme ich das, das Template. Ich habe unter unseren, also in unserem äh, Episoden-Show unten drunter ein Template. Das ist, ist irgendwie wie so bei einer Tafel, das darf man nicht abwischen. Und äh, das nehme ich erstmal, das sind äh, einfach die html text schon äh, rein, packe ich im Wordpress rein. Da stehen schon mal alle Überschriften da, da steht schon mal da äh, in der Formatierung, wie wir das immer machen. Äh, wir haben diese Episode an dem und dem Tag aufgenommen. Ne? Also solche, mhm. solche Sachen sind da einfach schon drin. Und unsere, unsere Grundstruktur. Und dann gehe ich die, ähm, die Notizen durch und ähm, bringe die in Shownotes-Form. Und äh, mhm. mache das, ich sagte mal aufwendiger, als es sein muss natürlich. weil so naja, ein bisschen Text man, mehr dazu. Wenn man
3: den Vergleich nimmt, bei so vielen Podcasts, auch den großen, ist es nur eine lange Liste von Links. Und bei Anja ist es immer noch mit Bisschen Augenzwinkern uns, hier rum. und da und witzig. und Ja, ja. weil für alle ja. drei
1: Leute, die das lesen, finden sie es bestimmt nett. <lacht> ja, genau. Genau, und dann kommt auch mal noch ein Foto rein äh, genau. von, von der Sache, die wir gemacht haben oder sowas mhm. oder ein Bild oder ähm, wenn wir über irgendein Bild gesprochen haben. Und was äh, eine Sache ist, wo ich, also das, das hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, aber Christian hat es gestern angesprochen, ähm, wir haben, weil wir ja Paper lesen und wir das ordentlich machen wollen, <lacht> ähm, also auch die, die Show Notes haben wir ein. Ähm, ein, ein, ein Plugin für WordPress heißt Teachpress, ähm, was damals ein Hiwi von mir in Chemnitz mitentwickelt hat oder entwickelt hat äh, für diesen Work äh, für, für den Lehrstuhl damals, ähm, wo wir die, die Literaturangaben richtig sauber reinpacken und auch richtig sauber hinterher eine Liste rausschmeißt und auch. Äh, mit Links und BibTech-Export und an allem allen Spaß, den man dann haben möchte, dass, dass das dann mhm. der rauskommt. Deswegen haben wir auch bei uns auf der Webseite noch eine, eine Bibliographie quasi von allen Papern, die wir irgendwann gelesen haben, wo auch drin steht, in welcher Episode wir das gesp gesprochen haben und welche Lizenz das äh, Paper hat und so. Ja. Das, genau, und das äh, speziell das,
3: ähm, also wir wissen, dass es auch benutzt wird von mindestens einer Person. Und deshalb kam <lacht> ich drauf, weil die Person, können wir sagen, David war das, David ja. Lohner, äh, der fragte. Ähm, ihr habt da immer so die, die Daten zu den Artikeln, könntet ihr, ich glaube, die Lizenz war vorher nicht drin, könntet ihr da nicht auch noch eine Lizenz dazu schreiben? Nee, in
1: welcher Episode? Er wollte, er wollte war es nur die Episode? Gehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Genau, ich glaube, es war die Episode und wir hatten die schon mitgeführt, war, aber wir haben sie nicht mit ausgegeben.
3: Genau ja. und ähm, dankenswerterweise ist TeachPress so flexibel, dass es auch so etwas wie ein Template gibt und dann mhm. sagt man, hier ist noch ein Extrafeld, das soll er bitte auch noch mit rein und dann funktioniert mhm. das.
1: Genau und dann kann man auch die ganze Liste nach Filtern, nach Autoren, nach, äh, ja, nach Jahren. Genau, stark.
3: Mhm, cool.
1: Äh, Begriffen. Das ist eigentlich mhm. gar nicht so viel Aufwand, wenn, ma wenn, wenn man es macht und man legt halt das Ding an und, und, und schreibt die ID nachher in den, in den, in den Shownotes-Text rein. Genau. Aber das Ergebnis ist halt sehr schön. Ja, und es ist
3: nicht nur eine Dienstleistung für Externe. Äh, ist auch ganz schön, wenn man selber mal irgendwas gefragt wird, dann weiß man, äh, ja, haben wir da besprochen, ich gucke mal schnell nach. Und dann findet ich man es da halt ganz sowieso schnell dass, wieder. Ja, ja. Also, dass ich
1: am häufigsten mit auf unserer Website <lacht> unterwegs bin. Ich weiß nicht, wie oft du da bist, aber ich bin sehr häufig ich drin, weil ich vielleicht irgendein zu. Tool, wo ich dachte, da das hat er gezeigt. wo war der Link? Und das finde ich bei mir oft. Also, finde ich da auf dem auf der Geschichte.
0: Die Einstellung bei euch ist so, dass man ähm, im Prinzip so, ein, so, ein, so eine Timeline hat und ähm, die es gibt nicht. ihr habt nicht eine Startseite als Seite, sondern ihr habt als Startseite sozusagen die Posts und die sind praktisch untereinander weg. So, Ganz genau. Ne? Mhm. Okay. Ähm, ihr habt aber ähm, keinen, kein Archiv, wo man alle eure Folgen so äh, im Überblick sieht, aber ihr habt dafür die Bibliothek, weil ähm, darüber kann man sich dann die Folgen erschließen.
3: Ja, die Folgen nicht, tatsächlich nur die Beiträge. Mir ist es tatsächlich vorgestern selbst aufgefallen, dass wir kein Archiv haben, weil ich mhm. gesucht habe. Mir hab ist gerade aufgefallen, also, er du seine Seite gescrollt. <lacht> ich nutze dann äh, ja. immer die Suchfunktion. Ähm, nee, fehlt tatsächlich. Nee, das aber, fehlt nicht, sondern
0: ähm, ähm, dieser Zugang über, über die Bibliothek, ähm, würde das ja in gewisser Weise ersetzen? Die Frage ist jetzt. Ja, nein, ähm,
3: nein. Es sind ja nicht die ganzen show es sind ja wirklich nur die wissenschaftlichen Beiträge, die da die mhm. in der Bibliothek ja. drin sind. Also
1: ich, ich denke, also ich habe vorhin gedacht, so, das können wir eigentlich auch noch machen. Also es ist ja eine Sache, ja. das Internet ist ja nicht voll irgendwann. Ja. Dann können wir, mhm.
3: Also es gibt auf jeden Fall ein,
0: ein schönes Template, um äh, sich das Ar Archiv direkt auf einer auf einer WordPress-Seite anzeigen zu lassen.
1: In ja, der Arbeit bei ja.
3: Templates müssen wir eh noch mal gucken. Mir ist auch, so mhm. mobil ist das gar nicht so schön. Ja.
1: Ich bin auch, ähm, ich denke auch jedes Mal so, so. ich hätte gerne noch mehr Listen. Also Listen von den Tools, die wir in der Fundgruppe haben oder mhm. Listen für oder Veranstaltungen. Warum machen wir ja mhm. nicht einen Kalender? oder was ja. was da? Also das sind so, so Sachen, wo ich sage, so, wenn man mal Zeit hat, dann ja, kann genau, man, wenn auch man mal rausgehen. Zeit hat. Aber ja.
0: dafür muss man natürlich auch die, die Shownotes am besten hier, äh, strukturiert ablegen. Mhm. Ähm, Ihr, habt, ihr macht im Prinzip ja schon so Überschriften, ihr habt nicht irgendwie so Shownotes und dann kommen alle Links darunter, mhm. sondern ihr habt im Prinzip schon für, für jedes einzelne Kapitel äh, eine eigene Überschrift und dann Shownotes darunter. Aber eigentlich bräuchte man so eigene Felder, um am Ende irgendwie sagen zu, sagen zu können, gerade wenn man so einen strukturierten Podcast hat wie ihr dass man äh, sagt, hier äh, die gesamte Fundgrube kann man sich hier anzeigen lassen oder auch durchsuchen oder ähm, hier kann man äh, kann man die Paper angucken, dafür habt ihr im Prinzip schon ein vernünftiges Tool und äh, wer äh, äh, einfach nur lustige Intros von äh, Olli und, und Anja hören will, der äh, kann die äh, hier so für sich einfach mal weghören. Ne? Mhm. Ja,
3: könnte man mal machen, ja.
0: Naja, das, das ähm, wäre sozusagen eigentlich auch eine Funktion, die ich in Podlove geil fände. Ja?
3: Hallo, Tim, hörst du zu? <lacht>
0: Stoß das mal an. Wenn man sie hätte. Ne? Aber wahrscheinlich äh, kann man es jetzt schon über die Templates realisieren. Ne? Aber nee, kann man nicht, weil man bräuchte eigentlich äh, äh, eigene, eigene Inhaltstypen für mhm. die äh, einzelnen äh, Kapitelteile. Ähm, Sonst ja, müsste man sich das. nochmal genau angucken. Mhm.
3: Wahrscheinlich ist es bei uns sogar so strukturiert mit der Überschriftenformatierung und so, dass man es nachträglich auslesen könnte, mhm. automatisiert. Mhm. Aber ja, mhm. aber ja, er ist ja. wirklich eher hakelig. <lacht>
0: Nerdy. Ähm, Show Notes. wie macht ihr das? Ja,
2: wir haben ja unser Pad noch von der Aufzeichnung. Wir haben unser Pad <lacht> noch von der Aufzeichnung. Das, das ziehe ich im Prinzip rüber in, in WordPress. Mhm. Ähm, verlinke das so ähm, nach Feedback, dass wir, habe ich vorhin schon erzählt, ne, dass wir auch im Browser gehört werden, ich, gebe ich mir Mühe, jeden Link auch in neuem Tab äh, öffnen zu lassen. Also das ist nochmal Fleißarbeit kurz. Ähm, ich schreibe diesen, diesen kurzen Introtext, worum es irgendwie geht. Also so zwei, drei Sätze, Fließtext, was, was machen wir, worüber sprechen wir. Mhm. Ähm, hab dann die Links zu allen Menschen, allen Dingen, die wir so besprochen haben, ob es Tagungen, Events, äh, Artikel, Beiträge sind. Äh, auch Links zu den Dingen, wo, zu den Orten, wo uns Feedback gegeben wird, also so ein Link zu, zur Kommentarseite der letzten Episode oder der vorletzten, Links auch zu den einzelnen Tweets, wir binden die aber nicht ein, sondern verlinken nur. Ähm, das ist so der, das ist so, sind so die Standard-Shownotes beim Feierabendbier. Ähm, ich mache mir dann auch nochmal die Mühe, irgendwie mit Tags zu arbeiten und zu vergeben. Wir haben irgendwie über folgende Tagungen, Artikel und so weiter gesprochen oder Themen. Also das in WordPress einfach als Tags anzulegen mhm. und ähm, benutze das, also ähnlich wie, wie ihr beide auch gesagt habt, So benutze dann die eigene Website häufig, am, am selber am häufigsten wahrscheinlich, um irgendwie mal über einen Tag zu suchen. Mhm. Wann hast du da das erste Mal zugesprochen? Wann hast du das erste Mal irgendwie davon erzählt? Mhm. Um, und da auch so, so, ein, so ein bisschen die, die eigene Podcast-Webseite so ein bisschen wie ein eigenes Tagebuch fast zu nutzen oder einen eigenen Kalender, mhm. wenn du so willst. Ich versuche, die Shownotes möglichst nicht zu formatieren. So, so viel ich nicht formatieren kann, das mache ich, also ich habe Überschriften da drin. Aber meine Erfahrung ist mit, für, ich habe so zwei, drei Podcatcher auf dem Handy, ähm, aber auch wenn, wenn ich bei anderen mal irgendwie über die Schulter gucke, das sieht immer irgendwie Rotze aus. Also sobald ich irgendwie anfange mit irgendwie ähm, Überschriften oder Einbindungen oder irgendwie Bullet Points oder was auch immer zu arbeiten, ähm, macht es das in, in dem Endgerät selber nicht hübscher. Auf der Website dann schon? Mhm. Aber ähm, im Endgerät selber ist mein Eindruck, dass die jeweiligen Podcatcher sich die Shownotes irgendwie nochmal anders jeweils ziehen und das dann manchmal machst du dann aus Stichpunkten wird dann einfach ein Fließtext und dann ist irgendwie so ein das Delta-Zeichen drin und auf einmal, also mhm. ne, sieht wirklich komisch aus. Ähm, das ist bei Podlar finde ich, das ist das noch okay, wo es wirklich schlimm ist und hamburg ein hu wird im Moment noch über ähm, Soundcloud verteilt, was ja irgendwie auch Podcasts über Soundcloud verteilen ist ja immer so ein bisschen so ein an, an, anwenden von Workarounds irgendwie ähm, und da sind die Shownotes richtig fürchterlich. Also wenn du da dann irgendwie auch da gebe ich das dann irgendwie ein und baue Links ein und so weiter und da kriegst du es eigentlich nicht hin, das so hinzuschreiben, dass es irgendwie hinterher gut aussieht. Mhm. Ähm, ich freue mich dann auch, wenn es bald soweit ist, dass wir den, dass wir auch den Podcast umziehen und da, mhm. da was Ordentliches machen. <lacht> <lacht> Uh,
0: Shownotes haben wir so alle möglichen Experimente hinter uns. Wie gesagt, hatte ähm, also ja, also im Moment machen wir es, wie gesagt, mit diesem HackMD und dann kopiere ich einfach nur die gemeinsamen notierten mhm. Sachen ähm, da rein. Ähm, ich, wir hatten mal eine ganze Zeit Flipboard benutzt und äh, hatten im Prinzip für jede Episode ein eigenes Flipboard
2: da ausgeliefert. Kann ich mich sogar noch daran erinnern, ja. Mhm. Das war aber irgendwie. Ja, das mhm.
0: war so mit, äh, Also, das mhm. war super aufwendig immer. Mhm. Also, äh, und ich glaube, ich immer, gehe immer so ein bisschen von mir selbst aus. Die, ähm, es ist nicht so, dass ich äh, so Telekolleg-ähnlich den Podcast höre und dann äh, alle, alle Links, alle Shownotes nacharbeite, mhm. ähm, sondern. Äh, selbst, also wenn ich mich mal spontan für was interessiere, ähm, dann äh, recherchiere ich das schon nochmal nach und will mir irgendwie das Video anschauen, was sie im Podcast erwähnt haben oder so, mhm. ähm, aber in der Regel ist die Arbeit, die man sich bei äh, Shownotes macht, mh, vielleicht auch ein bisschen überbewertet. Das ähm, ist so, mein, ist so meine, mein Gefühl und deswegen haben wir irgendwann auch diese Flipboard-Geschichte mhm. eingestellt. Mhm. Ähm, das war ein Versuch, den ich in irgendeinem Podcast von Leuten gesehen habe, die sich halt genau in diesem Bereich wahnsinnig viel Mühe gemacht haben und ich fand es super, super schön, wie es aussieht mhm. und du hast im Prinzip so ein, so ein eigenes kleines E-Book für deine Shownotes, ähm, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, äh, glaube ich nicht, dass das, dass, dass das gewürdigt wird, ne? Das bei uns M anders. M
3: meldet euch, genau, meldet euch, wenn <lacht> das doch tut. Also ich freue mich immer, wenn ich, ich, ich lese ja dir nochmal mhm. quasi gegen, was Anja geschrieben hat, ich freue mich immer, ich finde es immer ja, ich lustig. Find's, ich finde es auch, es macht auch Spaß
1: zu schreiben, deswegen sage ich immer so, und wenn es nur für mich ist, ist es auch okay. Ja. Aber es okay. stimmt schon, es ist also, also gerade als Olli so meinte, wenn du länger brauchst, um Schornhaut zu schreiben, als dass wir den Podcast aufgezeichnet haben, mhm. ne, dann hätte man es gleich schreiben mhm. können und es ist so ein bisschen drin, die Druckfunktion vom, äh, von der Webseite. Ne? Also ja. es ist halt, ist halt ja. wenn's, wenn es Ton ist, dann ist es halt Ton und dafür Ja gedacht. eben, ne? ist
2: also du ich, 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 ich verstehe, was ihr meint. Ich mache die Show uns ja auch. Also wenn man sich unsere Show uns anguckt, das mache ich definitiv nach 80-20-Regeln. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie, das ist nicht over -engineered. Aber, ähm, <lacht> die, aber die, die, ähm, das Feedback, das wir kriegen, ähm, das mag aber auch irgendwie, wobei es bei euch ja ähnlich ist eigentlich. Also ich glaube, das ist bei BZT noch mal ein bisschen anders. Aber wir haben ja öfter mal irgendwie auch, so wirklich explizit bestimmte Artikel, auf die wir uns beziehen und wo wir wirklich die Argumentation auch nachargumentieren oder irgendwie nochmal versuchen auseinanderzunehmen, die in dem jeweiligen Ding drin ist. Und ich habe von mehreren Menschen, ähm, soweit ich weiß, unabhängig voneinander das Feedback bekommen, dass, sie, dass ihnen die Shownotes tatsächlich mindestens genauso viel wert sind wie der Podcast. Mhm. Also ich mhm. habe regelmäßig Leute wohl, die bei uns auf die Webseite gehen und irgendwie die sich die Shownotes erst angucken und ja. wirklich erst die Shownotes scannen mhm. und gucken, weil auch wir zeichnen ja zwei, zweieinhalb Stunden teilweise auf und die Shownotes scannen und gucken, was interessiert mich denn dann und dann wirklich explizit nur in dieses eine Kapitel springen. Ja. Ähm, und deswegen gebe ich mir auch bei den Kapitelmarken, also ich habe gerade geguckt, die letzte Folge hatte 25 Kapitel. Mhm. bei uns mittlerweile auch. Ja. Und ähm, ich gebe mir da inzwischen wirklich Mühe, dass so, so gut ich irgendwie kann, äh, in einer Unterhaltung mit Markus irgendwie dann, das, das so zu trennen, dass es irgendwie auch möglichst scharf ist. Dass, hin, dass das mhm. den Leuten auch ermöglicht wird. Aber dafür sind die Shownotes, ähm, weil die Kapitel Marken titel also die Kapitel, wie sagt man denn, Kapiteltitel, mhm. ja. Ähm, ja, dann doch auch nicht immer so aussagekräftig sind wie die Shownotes vielleicht selbst. Oder ja. man, die Leute gucken tatsächlich, also schon gehört, gucken sich erst den Link an und äh, lesen erst und gehen dann in den Podcast, um das zu hören. Also ah. ein ganz anderes Hörerinnenverhalten. Ja, das ist als, als eher so als dieses das, so, Ding, genau, als, als ja. so, das fliegt in deinen Podcatcher rein und ja. egal wie das Ding heißt, ob jetzt Delfine schlachten oder nicht, ich höre mir das eh an. <lacht> ne? Das ist bei, bei uns, glaube ich, bis zum gewissen Grad ist, sind da, sind da, ist das, ja. das Hörverhalten da anders.
1: Ja. Mhm. Ja. Vermutlich auch bei uns, vor allem, wir haben es jetzt noch nicht so wahnsinnig oft gemacht, aber ab und zu haben wir so, so wir Service Reading genannt, also wenn mhm. Leute irgendwie ein Paper rübergeschoben mhm. haben oder ja, auch, auch, eine, auch eine Kollegin, die gesagt, wo ich gesagt habe, ich so, guck mal, bei der Delphi war das in das Paper, ging es mhm. auch um, um Bots, äh, Chatbots, äh, womit sie sich beschäftigt. Und ich sage, so, hast du es gelesen? Und sie so, nee, echt nicht. Ich so, weißt du, dann lese ich für einen Podcast, kannst du mhm. auch anhören. Ja, so, und das äh, <lacht> funktioniert auch manchmal so und ich glaube dann zum Beispiel, also ich weiß es nicht, ob sie sich jetzt die ganze Episode angehört hat, das ist auch vollkommen frei, aber äh, die würde wahrscheinlich vor allem erstmal dahin gehen.
0: Mhm. Mhm. Nutzt ihr das Kontributoren- ähm, Plugin in von, von Podlove, um äh, irgendwie irgendwo auch auszulesen, wer bei euch im Podcast
3: teilgenommen hat. Wir, wir haben das, aber stehen nur wie beide drin, weil wir keine Gäste hatten, das jetzt. Ah, okay. Ja, okay. Beziehungsweise
1: eins müsste ja sein, wo, wo nur du alleine das gemacht hast. Ja stimmt, ja. Da war genau. ich im Urlaub. Da ich Talk und Anja. Talk und Anja. Mhm. Mhm.
3: Ich habe
2: es jetzt seit drei, vier Folgen, glaube ich, fürs Feierabendbier, aber auch, wie soll ich sagen, bei uns auch nicht ganz so. Ist ein bisschen witzlos, weil wir hatten zwar ein paar Mal Gäste da. So, mhm. ich glaube, fünf Folgen hatten wir mit irgendwie anderen Menschen noch, aber unser Format ist schon, das zwei Männer unterhalten sich Ding.
0: Mhm. Ja. Ja, würde ich auch sagen, und zwischendurch gibt es bei uns immer die Motivation, wir müssten eigentlich mhm. mal wieder. Und, und wenn ja, wir dann, ähm, dann, wenn wir in so ein Flow reinkommen und zu viel äh, mit Gästen arbeiten, mhm. dann ist es auch wieder umgekehrt, dass wir sagen, ah nee, wir bräuchten mal wieder eine Folge für uns. Mhm. Ja. Mhm. Ähm. Wie geht ihr mit der Community um? Gut. <lacht> äh, ja, aber ne, Vielleicht was, das, da, die, Community, die Community, das unbekannte Wesen. Ja, ja. Genau.
1: Vielleicht was, was so dazwischen steht, zwischen zwischen shownotes Veröffentlichung und Community, ist bei uns ja der, der Twitter-Account. Mhm. Ne? Also wir, wir haben ja gesagt, so, so, oder wir haben relativ zeitlich festgestellt, wir sind jetzt hier so zwei, zwei Bindestrich-InformatikerInnen. Ja. Die einen Podcast machen. Das heißt, wir hatten noch keine Idee, noch keine Inhalte, noch kein Konzept, aber wir hatten einen Twitter-Account, der hatte schon einen Bot und wir hatten eine <lacht> Webseite, schnell, ein Logo ja. und äh, also diesen ganzen, diesen ganzen technischen Mittrag, <lacht> den haben wir zuerst mhm. angenommen. Und ähm, von daher, also ich glaube, Hauptpublikationsmittel ist dann auch irgendwie so ein bisschen der Twitter-Account. Mhm. Ähm, auch wenn dem bestimmt gar nicht so wahnsinnig viele Leute folgen, aber wir, wir retweeten das ja auch und dann geht das über unsere Kanäle und so. Mhm. Und damit habe ich dann so nach fünf, sechs Folgen mal angefangen, so, so weil ich das bei einem anderen Podcast-Kollegen, äh, dem Finanzrocker, gesehen hatte, der macht dann immer so Grafiken dazu, wenn da was Neues rauskommt. Also, ne, also ja. die neue Folge mit so einer kleinen Grafik geht ja über äh, Canva auch sehr, sehr schnell, das zusammenzuschieben. Mhm ich gemacht und auch noch mal so extra auf die paper einzeln hingewiesen weil vielleicht leute die chatbots interessiert das äh, mhm. dann auch mitbekommen mhm. und manchmal hat man so bestimmte äh, Ach, hashtags die man Idee, an, überkennbar ja, mh, ja. Anträ anträgern möchte und ähm, das haben wir gemacht und dann war so ein bisschen das gefühl ja, vielleicht steigt das jetzt mehr in den Zuhörerzahlen mhm. als ohne diese bilder dann habe ich mal eine woche gewartet also, heißt, wir haben mhm. den, die Folge veröffentlicht und wir haben eine Woche, oder, oder wir haben, glaube ich, auch keinen Tweet dazu abgesetzt, mhm. sondern wir haben einfach mal eine Woche gewartet, äh, war halb, halb absichtlich, halb keine Zeit gehabt mhm. und haben dann festgestellt, es waren genauso viele Downloads in dieser ersten <lacht> Woche, wie, äh, wie, 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 wie ohne diese, äh, wie mit, mit, mit Tweet mhm. und, und Bild und, und, und Schnickschnack. Ähm, von daher, das ist auch eher so, ein, so eine, ein bisschen Spielerei, ein bisschen, weil man sich auch selber an diese Bilder dann besser erinnert. Ja, ähm, ja, ja. Das, das haben wir da schon, ja. schon drin.
0: Was ist mit Twitter-Account oder sowas?
1: Genau, das, das geht über den Twitter-Account los. Den Twitter-Account haben wir. Ähm, wie gesagt, neben den inhaltlichen Jetzt kommt eine neue Folge, äh, postet da im Durchschnitt einmal am Tag der, der Bot. Ganz genau. Mhm. Genau, der hat dann äh, so, so, so Zitate aus, aus Filmen und äh, hat dann immer irgendwie statt statt irgendeinem bestimmten Element hat er dann Bildung alt entfernt, so. Bildung all den Fan is coming oder so. Ah, okay. <lacht> Bildung all den Fan, die answer to life. Yeah, so. <lacht> 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 ähm,
0: habt ihr die vorher euch irgendwie äh, dann, dann überlegt und dann äh, haut der Botti äh, so, so Zufalls? Äh, äh, wir haben irgendwann raus. mal,
3: ich glaube, ich saß irgendwo im Zug, du zu Hause, wir haben, haben gebrainstormt und hatten nach zehn Minuten irgendwie so 100 Zitate, die wir schon drin hatten. Ich glaube, das sind so 200, das ist einfach so eine lange Liste und da wählt er halt, genau wie einer das im Schnitt einmal mhm. am Tag. Zufällig eins raus und haut das raus. Und die Liste können wir immer ergänzen, wenn wir wollen. Ähm, Ein bisschen Python-Magic.
0: Packt pack, pack, pack doch mal den, den, den Twitter-Bot in die, in die Shownotes äh, rein. Äh, ähm, den Quelltext ja meinst du? Können wir auch machen. Oder, und, oder? Auch die, ja, also ähm, ist es irgendwo dokumentiert, <lacht> wie man den Bot selbst. Ja, es gibt
3: eine Bibliothek für Python die äh, stellt im Prinzip die Anbindung an Twitter her und dann muss man nur ein bisschen, also ich habe dann nur dra darauf drauf gesetzt, hey, hier ist die Liste, liest die ein, such dir zufällig äh, raus. Ja, und, okay, äh, okay.
0: Ja, so so ja. 20 Zeilen Python oder so. Ja, okay, mhm. das ist, glaube ich, ein bisschen schlanker als das Tool, was ich zum Erstellen von solchen twitter kenne, aber ähm, hier, äh, also eine kleine, so, eine, so eine kleine Mini-Anleitung oder wenn ihr, wenn ihr
3: äh, zumindest die Bibliothek verlinkt, ja, super. das gucke ich, ich gleich raus. Äh, eine, ja? eine Ergänzung habe ich noch zu Twitter, was wir jetzt zweimal gemacht haben. Immer wenn wir gesungen haben, <lacht> <lacht> haben wir noch das äh, Werkzeug Audiogram benutzt. Ah ja. Hm. Ähm, und dann eben auch damit kann Man kann einfach, ähm, ja, man, man lädt seine Tondatei hoch, die man da haben möchte und kann dann noch ein Bild definieren und ein bisschen Text, der da drauf soll. Und der, ähm, wie, wie nennt sich denn das? das Frequenzspektrum. Mhm. Also, der, der zeigt dann, der, der animiert das halt so ein bisschen. Mhm. Äh, ich weiß nicht, wie nennt man das. So, so wie wenn, wenn ihr Kit kennt von Night Rider. Und dann mhm. sagt, das ist das Display und da, da wabert, wabert das drin rum, wenn er spricht. So ist das dann auch quasi entlang. Ähm, und dann kriegt man jetzt so ein kleines Video, das man da eben auch noch mit hochladen kann. Mhm. Das haben wir auch schon mal gemacht. Audiogram. Audiogram.
0: Ja. Hab ich, ähm habe ich mir auch gemerkt. jetzt steht auch in den Show Notes übrigens. Für, für so etwas finde ich auch sehr, sehr gut. Die Castro-App. Mhm. Mit der man dann letztendlich irgendwie solche Du Schnitzel. kannst praktisch so einen, so einen Audioschnipsel bauen und bekommst im, im Prinzip so einen Unique-Link, den du äh, relativ einfach auch bei, ähm, bei Twitter verteilen kannst. Und dann sieht es auch in Twitter super schön aus mit ähm, irgendwie äh, dem dem Podcast-Bild und ähm, irgendwie so einer, so einer äh, so eine Kurve, so eine Audiokurve und du kannst im Prinzip irgendwie so 30 Sekunden Reinhörer in für deinen Podcast bauen.
3: Genau, so für, für sowas hm? ist Oliver hm? gedacht. Castro
1: gibt es nur für Apple. Oh. Kastro,
3: Ach
0: geht, Gott, das, das habe ich jetzt.
3: Mit
2: Overcast geht das aber auch inzwischen, okay. glaube ich. Ah. Also Castro <lacht> so war glaube ich, die, mit die erste App, aber es ja. geht inzwischen auch mit vielen anderen Podcasts Podcatchern. Podcatcher. Mm. Ich glaube, Overcast, Podcast
3: Addict, hat es, glaube ich, auch. Mm. Bin
2: ich ganz sicher. Vielleicht, das, vielleicht ja. muss
3: man das erwähnen, das sehen natürlich die Leute, die jetzt zuhören, nicht. Äh, ist mir vorhin aufgefallen, also die Leute, die eben Produktion schlank und schnell machen, Ne, weil die wenig okay. Arbeit haben wollen. Die haben auch einen Apfel auf dem Rechner und ja. die anderen beiden nicht. Die frickeln. Ja. Die frickeln, die haben Spaß dran. Ja. <lacht> ja. Genau. Für, für die anderen ist es halt ein Business. Ja. Nee, genau. ich meine Fric Spaß am Frickeln. Ja. Nicht, nicht Spaß am Podcast. Das
1: ist ja, ist ja dann manchmal so, oder? Also gerade so die, die, die open source Linux, Windows. Yeah, äh, ja, Menschen, ja. Die, die geben mhm. sich dann auch damit zufrieden, dass es nicht das Schönste ist, was rauskommt. Aber, ja. es, ist halt aber etwas, es heißt ehrlich, etwas etwas ja, etwas das etwas ist noch echter Andermein. Das, das unterscheidet uns. Äh, ich, mit ehrlicher
2: Arbeit kann ich nichts anfangen. Nee, ich auch nicht. Ja. Nee. 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 Quick
0: and dirty und trotzdem genau. geil. Genau. Und, genau. und keiner soll irgendwie sehen, dass man eigentlich keine Ahnung hat.
2: Genau, ja? es muss Coffee Shop tauglich sein.
0: Die haben wir auch nicht, aber wir kokettieren damit.
1: Hipster tauglich. Ja, ja. Wir, machen,
2: wir machen das, wir geben uns Mühe. Die. Die jungen Menschen anzusprechen.
1: Ja, natürlich sind auch die mit, mit den Apfeln auf, den, auf der Rückseite auch die mit den größeren Hörerzahlen. Das liegt natürlich nur daran, weil ihr schon mhm. so lange da seid. Ach,
2: genau. Sonst wird
1: Aber
0: aufgeschaut, weil wir uns teure Technik Wir geben den Problemen. Noobs gleich Tipps. Ja. <lacht> <lacht> äh, Analytics ist gleich noch ein eigenes Thema. Oh. Äh, wie, wie, ähm, macht, wie geht ihr mit der Community um, Christian? Äh,
2: also wir haben besagten Hashtag, wir benutzen den nur auf Twitter. Ich selber habe ähm, irgendwann mal aus psychohygiene Gründen mein Facebook-Ding äh, eingestellt. Ähm, die
0: was, was ich. Und du bekommst noch Aufträge?
2: Ja. Oh, das ist krass, ne? Das, krass. das liegt am Äpfel. <lacht>
0: Die. Ach, wir werden so albern jetzt so.
2: Die, wie soll ich sagen, ich mag es total gerne, also mir passiert das häufig, wir haben, also jetzt schon Vorschau auf Analytics, wir haben nicht wahnsinnig viele Hörerinnen und Hörer, aber mein Eindruck ist, dass diejenigen, die uns hören, das bis zum gewissen Grad aus, aus Über nein, Überzeugung ist vielleicht zu viel, aber wirklich mit einer gewissen eigenen Motivation tun und ähm, mir passiert das sehr, sehr häufig, dass ich irgendwo bei einem Event bin und jemand mich irgendwie anspricht und so tut, als würden wir uns schon ewig kennen aber äh, eigentlich ist das gar nicht so, weil ich weiß gar nicht, wer da vor mir steht. So, mhm. Oder habe hab vielleicht einmal den Namen bei Twitter gesehen oder so. Aber die Leute reden direkt mit dir, als, würden, als hätten sie sich schon ewig mit dir unterhalten. Mhm. Und das mag ich, äh, mag ich sehr gerne. Ich mag es auch, wenn irgendwie Feedback-Anregungen, also so das Service-Reading haben wir auch manchmal muss Leute uns was schicken. Also ich glaube jetzt neulich hat Björn Lefer uns was geschickt irgendwie und das, so einen ganzen Themenblock, den wir dann mal machen sollen. Mhm. Und dann machen wir das auch gerne, wenn wir es irgendwie zeitlich hintereinander kriegen. Kriegen wir aber auch nicht innen, immerhin muss ich sagen. Äh, es gab, wie ich eben auch schon meinte, eins, zwei, drei Momente im Podcast, gerade beim Feierabendbier, wo wir auch Feedback gekriegt haben, das äh, auch persönlich wurde manchmal. Und da muss ich sagen habe ich dann zumindest bei meinem Freizeitprojekt, ich habe mir das dann äh, schon, äh, wie soll ich sagen, angenommen im Sinne von nochmal versucht zu überprüfen, ob das denn jetzt wirklich so, ob das auch bei mir so, so ankam, wie es mir vorgeworfen wurde oder ob ich das ob ich das in, in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen kann und habe dann aber ehrlich gesagt mit den Leuten, die persönlich wurden, auch ähm, das, das war dann nicht mehr meine Community, um die habe ich mich nicht mehr gekümmert sozusagen, also da habe ich auch nicht mehr reagiert mhm. irgendwann. Ähm, aber die Leute, die uns hören und die uns in irgendeiner Art und Weise konstruktives, gerne noch kritisches, aber meistens dann immer doch noch konstruktives Feedback geben, ähm, die haben tatsächlich, glaube ich auch, also die, wie soll ich sagen, das, das ist dann auch, ich habe davon Community zu sprechen, bin ich ein bisschen, ja. ist ein bisschen viel dafür, ich weiß nicht. Es ja. so, ja, sind, sind ja keine Hunderte, die die irgendwie mhm. ähm, die, ja. die auf diese Art und Weise interagieren. Also ne? also so, ich glaube, mhm. die, die, wie bei ganz vielen anderen digitalen Formaten ist es ja so, dass irgendwie, wenn es gut läuft, drei bis fünf Prozent derjenigen, die dich hören oder die irgendwie das, das Angebot, was du da machst, nutzen, ähm, auch regelmäßig ähm, und wiederkehrend äh, Feedback geben oder Vorschläge machen mhm. oder sowas. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Kreis von Menschen. Das sind bei uns vielleicht so 15 Leute, wo ich sagen würde, die machen mhm. das ab und zu mal 20 mhm. Leute. Also wirklich nicht, nicht viel. Mhm. Insofern ist das, das was man äh, vielleicht in einem Unternehmen als Community Management beschreiben würde, bei uns auch eigentlich in, dem, in dieser strukturierten Art überhaupt nicht nötig. Mhm. Wir haben halt diesen Hashtag, ich habe eine Zeit lang noch ähm, in TweetDeck den Feierabendbier-Hashtag aufgehabt, weil ähm, viele Leute eben einfach Hashtag Feierabendbier sagen, wenn sie den, unseren Podcast hören und ab und zu äh, findet man da dann nochmal was, das habe ich aber auch gehört. Mhm. Also wer uns da erreichen möchte, muss uns entweder äh, taggen oder ähm, oder den richtigen, den richtigen, den richtigen einen Hashtag benutzen, ja. Ja. Äh, den wir vorgegeben haben. Mhm. Ähm, ja, und die Kommentare. Also ich versuche möglichst zeitnah auf jede Art von WordPress-Kommentar zu antworten, da auch drauf einzugehen. Ja. Ja. Ähm, und die dann eben auch wiederum in die Folge reinzuziehen. Weil ich glaube schon, dass es Menschen, die sonst nicht so oft ein Audio auftauchen, auch ein bisschen, also meine Intention ist zumindest auch Bauch zu pinseln, wenn uns jemand Feedback gibt und das mhm. irgendwie auch zu wertschätzen, indem man das dann auch in ja. der nächsten Folge erwähnt und ja. auch nochmal drauf eingeht, ja. äh, weil ich finde, dass sich das so gehört.
1: Ja, das machen wir auch. Also auch so, mhm. weil sonst ist es ja nur dieses, ähm, ich sag mal so, dann könntest du auch Radio machen. Also genau. Außer, dass man nicht einen Zugang zu einer Radiostation hat, aber dann könntest du auch sagen, okay, mich interessiert eigentlich nicht, was, was, ja. ob das draußen ankommt und sowas. Ne? Also, aber mhm. wie du halt sagst, so ist, ähm, es ist nicht so, dass man dass man sich was drauf einbildet, wenn irgendwie mhm. Leute einen das einen hören. So dass, ne? Das ist jetzt mhm. nicht so, dass man sagt so, boah, so und so viel. Ne? Das ist, ähm, das nicht, aber man findet es schön, wenn sich Leute mhm. dann auch damit befassen und wenn die eine Frage haben, möchte man die auch beantworten. Deswegen mhm. Wir haben auch so eine Kategorie, ich glaube, das ist bei vielen Podcasts so, das also kenne ich von vielen, die sagen, wir haben folgende Rückmeldungen bekommen mhm. und gerade wenn es Fragen oder Anmerkungen sind, dann da auch nochmal ähm, drauf rumzusprechen. Ja. Persönlich wurde das bisher aber nicht. Also nicht nee, ins Negative, glaub, ins Positive natürlich.
2: Ja, nee, das ist, Ich habe, da, da ist unser Format ja auch <lacht> gerade gerade an, an, an bestimmten Hoch- oder Tiefpunkten ist unser Format ja auch ein bisschen rantiger als eure. Ne? Also das ist ja dann schon auch, ähm, hm. dass wir wirklich auch ich, drüber ich sprechen. Ich drauf, dass das Kalicek uns mal
3: hört. <lacht> <lacht> Wer ist das? <lacht> Ach so, die. Genau. Oh, ja, ja, sehr, sehr schön, sehr schön, Guido. Äh, nee,
0: nee, nee. Vielleicht, haben wir, vielleicht haben wir jetzt einen Alles Sendungstitel. Ja. <lacht> Frau Kalitschek, wer ja. ist das? Ja. Ähm, ähm.
2: Bei, bei Hamburg Hörern, Hu kommt, ist es, ist es ehrlich gesagt ähnlich. Mhm. Ähm, da Gibt es aber noch nicht so diesen coolen Feedback-Kanal? Also, so dieses das Hashtag Hamburg hört ein Hu ist ein bisschen zu lang, um als Hashtag durchzugehen.
1: Ja, und wenn du ihn schreibst, dann denkst du, also dann, dann, mir ist auch schon passiert, nämlich habe ich Horten hört ein Hu Ja, genau. Also, es passiert.
0: <lacht> und Haha hört ein ja, Hu. Es sind zu viele
2: H's drin. Sind zu viele ja, und H vor allem in Gruppierungen sind nicht, noch gefährlich. Das ist in, 20, genau, in 20, 2019 will ich das nicht tun. Ja. Eigentlich nie, aber ne hm. Nee, ähm. Um, und da gibt es eine E-Mail-Adresse, äh, an die, glaube ich, aber selten jemand, also dass jemand Feedback ja. per Mail schickt, ja. ist, glaube ich, ja. der Ausnahmefall. Aber ich kriege es ab und zu mal mit, dass wir gehört werden. Das ist immer ganz schön.
0: Ja, ja, ja. also das muss man eh sagen, äh, äh, von Community zu sprechen, das ist, glaube ich, dieses, ähm, wie, wie ist das, ähm, 80, 15, 5 Ding. also mhm. ähm, die, die 5%, die, die einen dann wirklich äh, aktiv auch ähm, be, be, ja, erfreuen, die sind relativ das sind sehr, sehr, sehr wenig. Und mhm. ähm, je kleiner die Grundgesamtheit, umso weniger sind das natürlich auch. Ähm, wir haben also so ein bisschen auch in Anlehnung an Tims äh, Slack-Experience äh, irgendwann angefangen, einen Telegram-Kanal zu starten, ähm, der war erst offen auf der Webseite kommuniziert. Mhm. Das war auch ganz hilfreich, um äh, ordentlich Leute einzusammeln. Und ähm, der wurde dann aber irgendwann vollgespammt. Und dann mussten wir umsatteln. Jetzt haben wir eine geschlossene Gruppe und ähm, die Leute kommen eigentlich an den Link, weil sie von anderen eingeladen werden. Mhm, mhm. Insgesamt sind da so 40 Leute drin. Und ähm, ich würde sagen, so pro Episode kriegen wir. Also, eigentlich war die Idee immer, ähm, Audiokommentare einzusammeln. Und das, äh, also, um sozusagen äh, keine Medienbrüche zu haben. Natürlich mhm. kann man auch Kommentare vorlesen von der Webseite. Und die aller, allerbesten Kommentare, die ich, die ich je bekommen habe, die kamen auch äh, ähm, als Text. Die kann man dann leider irgendwie schwer vorlesen, weil zu lang und mhm. im Vorlesen auch zu unlustig. Aber ich empfehle auf jeden Fall mal ein äh, Durchscreening der letzten Kommentare bei BZT. Die sind unfassbar lustig. Mhm. Ähm, ähm, auch wenn man ein gestörtes Verhältnis zur IT-Abteilung hat, kann man, kann man da wirklich <lacht> Also, es ist sehr großartig. Und ähm, trotzdem äh, würde ich sagen, dass die äh, Telegram-Gruppe ähm, der richtige Weg war, um Leute zu motivieren, ähm, Audiokommentare zu hinterlassen. Mm -hmm. Und ich würde auch sagen, dass diese Telegram-Gruppe genutzt wird, ähm, um Leute anzusprechen, also für die einen Kanal zu haben, die ein ähnliches Main, also so, so ein so, so ähnlich drauf sind wie ich, wie ich auch. Mhm. Ähm, also wenn man dann mal jemanden sucht, der äh, irgendwie ähm, eine Unterrichtseinheit zu XY, dann äh, passiert auch sowas äh, in dieser Telegram-Gruppe. Mhm. Ähm, mhm. Insgesamt ähm, gibt es hin und wieder mal was über Twitter, aber relativ selten. Und ähm, ja es sind eher die Kommentare. Und da haben wir ja auch lange Zeit nach einem vernünftigen Format gesucht. Mittlerweile bin ich relativ überzeugt davon, dass telegram ähm, gut mhm. funktioniert für das uns. Ist,
3: äh, vielleicht hängt das vom Verständnis ein bisschen ab. Und wahrscheinlich sind wir jetzt einfach zu klein, als dass das gut funktionieren würde. Aber mhm. wenn du sonst so größere Podcasts anguckst, nehmen wir einfach methodisch inkorrekt, da passiert ja auch in den Kommentaren ganz viel, was die ja. gar nicht im Podcast mit aufnehmen. Also die Community tauscht sich da untereinander aus. Ja, genau. Aus, ne? genau, mhm. genau, genau. Diskutiert dann noch irgendwelche Fragen ja. und gibt sich Tipps ja. und sowas. Ja. Also von daher sehe ich schon, dann wird doch auch ein Nutzen in, in, in Textkommentaren, auch wenn man jetzt gar nicht im Podcast aufgreift.
2: Ja. Das ist ja dann auch eine kritische Masse, die überhaupt so so die Lingo von Community ja, hat. das, das ermöglicht. Also ja. ne? das ist ja Ja, mhm. mhm.
0: ja dann, hätte ich, ähm, dann hätte ich noch ein letztes Thema für den Bereich Veröffentlichen äh, oder Veröffentlichung und den würde ich mal Analytics nennen. Also mhm. wie wichtig sind euch die Zahlen? Welche Zahlen interpretiert ihr wie? Und ähm, ähm, ja, reagiert ihr zum Beispiel darauf, äh, wenn die Zahlen runtergehen, versucht, also, äh, let's talk about numbers. Mhm. Wie, wie ähm, haltet ihr es damit?
2: Äh, ich kann ja mal anfangen, irgendwie, ja? dass unser, unseren Rhythmus ein wenig brechen. Die, ähm, ehrlich gesagt, bin ich, äh, ich, ich gucke immer mal wieder rein. Du hast ja über Podlove, die Analytics, mhm. ähm, die ja dann zumindest durchaus übersichtlich irgendwie darstellen, was da passiert. Wir, ähm, ich finde es manchmal interessant, weil ich glaube, die Titel spielen manchmal schon eine Rolle, weil das dann irgendwie dafür gesorgt, dafür sorgt, dass mal geteilt wird und mal nicht, dass irgendwie du gerade so direkt nach Veröffentlichung irgendwie bei manchen Episoden mal einen, einen Peak hast, den du bei anderen nicht so hast, dass auf einmal irgendwie 50, 100 Plays in den ersten drei Tagen oder so mehr sind. Mhm. Ähm, aber ehrlich gesagt nehme ich die Analytics eher also als als relatives Ding wahr, als als absolutes. Also wenn da jetzt steht, ich habe jetzt gerade mal geguckt, letzte Folge irgendwie knapp 500 Downloads. Ähm, das hm. ist jetzt, das, das, ich gehe nicht davon aus, dass uns knapp 500 Menschen gehört haben, sondern das ist einfach, ich sehe daran, ja. dass ich irgendwie, dass die letzte Folge vielleicht ein, ein Tick interessanter war für Menschen als die Folge davor. Mhm. so ne Und das, das ist auch alles. Ich gucke in die spotify da haben wir, glaube ich, gestern reingeguckt und wir waren irgendwie überrascht, dass das Feierabend, oder ich war überrascht, dass wir irgendwie überhaupt Menschen haben, die uns bei Spotify folgen. Ähm, äh, aber ich gucke da, also es war das erste Mal, seit ich das angelegt habe, vor irgendwie einem Jahr oder so, dass ich da reingeguckt habe, ähm, mhm. weil mich viel mehr interessiert, was sozusagen das qualitative Feedback angeht, als das quantitative Feedback in, in Form von Zahlen. Also mir mhm. ist viel wichtiger, wenn jemand irgendwie bei einer Konferenz zu mir kommt und sagt, äh, in der Folge habt ihr das und das gesagt, das war Quatsch oder das war cool oder mhm. Mhm. als wenn ich irgendwie sehe, wir haben knapp 500 Downloads. Bei Hamburg hört ein Hu, ist ein bisschen anders, da gucke ich, ähm, ja, wie soll ich sagen, auch mit der Brille des, äh, des dienstleistenden, produzierenden Menschen da drauf und freue mich natürlich, wenn irgendwie, äh, wie soll ich sagen, wenn du mit einer Institution einen Podcast machst, das gilt explizit für die HAW-Leute nicht, muss ich vielleicht auch dazu sagen, dann ist die Erwartung relativ früh, also hatte ich bei, bei einem anderen Format schon mal, ähm, das müssen doch jetzt Tausende hören. Wir haben doch, wir haben uns doch, wir haben doch jetzt jemanden äh, engagiert, der weiß, wie man einen Podcast macht, mehr oder weniger. Ähm, wir haben, äh, da, wir kommunizieren das doch auch über unseren Newsletter, warum ja. haben wir denn immer noch nur dreistellige Hörerzahlen oder irgendwie sowas. Und sozusagen den, den Erfolg dieses Podcast-Projekts dann sozusagen relativ eindimensional, so ein bisschen wie, fühlt mich durchaus an die MOOC-Debatte erinnert, ähm, an dieser, einen, an dieser einen Metrik festzumachen und nicht daran, dass sich da vielleicht auch eine Community drum bildet oder vielleicht ein inhaltlicher Austausch auf anderen Ebenen nochmal stattfindet, also mhm. diese eher weichen Faktoren zu nehmen. Und wie soll ich sagen, mit, meinem, mit meinem, meinem Blick als dienstleistender, produzierender Mensch ist dann, ich freue mich schon sehr viel mehr bei Hamburg heute hu über steigende Hörerzahlen als über steigende Hörerinnen und Hörerzahlen beim Feierabendbier, beim Feierabendbier, weil beim Feierabendbier ist es so ein bisschen Audience-of-One-mäßig, wenn es mm -hmm. uns gefällt, dann mm -hmm. ist okay.
0: Wie ist es bei euch? So äh, ein Podcast im, im Aufbau, wie wichtig sind da, sind da
2: die Zahlen? Seid ihr noch im Aufbau? Also 20 Folgen und
0: ja. erwachsenes Format eigentlich, ja, oder? Ja, stimmt, aber ja. Wie, wie lange macht es jetzt? Ein Jahr? Ein bisschen, ein
1: bisschen über ein Jahr. Wir haben im ja, März, 20, 20 ähm, Monate. Anderthalb, anderthalb
3: Jahre, stimmt. <lacht> genau. mhm. äh, das ja. Ja, können wir sogar nachgucken, weil ähm, mhm. ähm, 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 gibt es das nicht auch? Ich mhm. habe es doch irgendwo schon mal gesehen, wo er immer ausspuckt, mhm. wie regelmäßig ja. man irgendwie blendet mhm. naja, also, also es
1: ist seit, seit, seit März oder so, ne? 2018. Ach, das ist es doch. Genau. Und 28 Tage ist
3: der durchschnittliche Zeitraum, bis eine neue Episode veröffentlicht wird. Also alle vier Wochen. Also <lacht> so sind, sind das Zykluskalender. Ja. ja. <lacht> Gott. Ähm,
1: genau. Nee, und, und ich glaube auch so. Also erstmal, wir haben auch gesagt, also wenn wir wollen, es erstmal für uns machen und wenn uns Leute hören, ist das nett. Mhm. Das war so die, die Prämisse. Also jetzt wir hatten weder, weder Ziele noch Ahnung, was überhaupt Zahlen sind. Deswegen, ich frage dann schon, wenn ich so mit Leuten wie euch zusammen bin, so wie viele Hörer habt ihr mhm. so super Folge? Aber eher auch so um das relativ einzuschätzen. Ne? Also wenn du sagst 500, ich, wenn, guck, bei uns so 300 plus minus, mhm. ähm, je nachdem. Und ähm, dann, dann weiß man etwa so. Aber man sieht eine, eine leichte Steigerung so ab und zu schon. Mhm. Und ich habe gerade auch nochmal durch die Analytics geguckt. Also von Folge 6 auf Folge 7 war es ein großer Sprung. Und ich das meine, dass das das gewesen ist, äh, als äh, Olli hat mal bei, beim methodisch inkorrekten Kommentar ja, und, dann, und dann hat er auch mhm. dazu gesagt, das ist hier, Oliver, Take, den machen auch ja. einen Podcast. Und, und da, das hat
3: man deutlich gemerkt. Das hat man gemerkt. Ansonsten, Wir gucken jetzt nicht so drauf oder wir wissen zumindest, dass diese Zahlen einfach auch nicht viel hergeben. Also, angenommen, wir wollten ja. jetzt experimentieren mit Titeln. Dann haben wir ja, also, da kannst du ja nicht nur einmal was ändern und sagen, ah, da ist es, da ist der Beweis, sondern das müsste ja größer sein als einfach von der Statistik ja. her. Da müssten wir jeden zweiten Tag senden, damit wir überhaupt genug eine Anzahl von Episoden hätten.
1: Da wissen wir auch ein halber Wissenschaftspodcast, also dass wir wissen, dass Korrelation und Kausalität <lacht> auch unterschiedlich äh, gelagert sein kann. Ne? Also genauso hier, Downloads am ersten Tag spuckt der Pottlauf mit raus, aber am ersten Tag bin das vielleicht, das auch, ich Pot weiß auch nicht, wie, wie oft da wir gezählt werden, weil wir halt mhm. nochmal, was ich, Olli hat jetzt das Intro fertig geschnitten und ich höre mir das mhm. Intro im, im Player an oder sowas oder mhm, gucke, okay. ob er ein Easter-Eck hinten dran gesetzt hat. Ne? Also das äh, ist ja auch ein bisschen eine Überraschung für uns gegenseitig. Das <lacht> bei uns
2: immer hilft. oder mhm. Es ist jetzt, ich glaube, vier oder fünf Mal vorgekommen, dass wir von Jochen Robes aufgegriffen wurden. Irgendwie. Mhm. Und das, da merkst du, das ist, das ist ja dann auch ein Newsletter. Weiterbildungsblog, ne? Genau. Mhm. Mhm. Und da merkst du, das ist was, wo Menschen immer auf links klicken. Also so die die ich glaube so die diese das so mancher mancher Internetwerbefuzzi wäre glücklich über die die Conversion Rate von und um zu sagen ich schicke was und da klickt jemand und hinterher passiert da was und das hilft das merkst du dann tatsächlich also mein erster Move ist wenn ich sehe da ist irgendwo so ein Peak in den ich mir irgendwie nicht erklären kann, weil ich so, so keine Ahnung, beim, beim Veröffentlichen der, der folgenden Folge in die letzte Folge mal reingucke, dann gucke ich immer zu Jochen Robes und äh, stelle dann fest, er hat irgendwie wieder was äh, wieder was verlinkt und das siehst du dann sofort, dann sind irgendwie an dem Tag sind das gleich irgendwie 80 Downloads oder sowas. Okay. Ähm, und äh, ich gucke allein deswegen dann schon rein, weil wir das natürlich auch würdigen möchten. Ähm, wir haben bis jetzt auch das, äh, er hat uns eigentlich gesagt, dass er mal guckt, ob er uns nicht ein Bild davon schickt, weil er hört uns wohl immer, wenn er auf dem Rennrad auf der Rolle ist in seinem Keller. Davon hätten wir natürlich wahnsinnig gerne mal ein Bild, aber bisher ist er mhm. schuldig geblieben. Mhm. Mhm.
0: Also wir sind anfangs angetreten mit, wir machen das für uns, wir wollen zusammenkommen und brauchen jemanden, mit dem wir über Dinge reden können, mit dem wir sonst in unseren eigenen Organisationen mit niemandem reden können, weil uns niemand versteht oder weil, weil sich dafür niemand interessiert und da stand eigentlich gar nicht so sehr im Mittelpunkt, dass es am Ende irgendwie besonders orientiert produziert wurde. Und deswegen haben wir auch alles, was so an Experimenten kam, auch äh, Vögel im Hintergrund äh, einfach da drin gelassen. <lacht> und ähm, ich würde, also bei mir würde ich schon sagen, dass ähm, spätestens mit dem Analytics-Werkzeug von Podlove ähm, sich das verändert hat, als wir so merkten, dass uns so zwischen 700 und 1000 Menschen zuhören. Also es kommt ja irgendwann so der Moment, ähm, wo du von mehr Leuten gehört wirst als du als du kennst, mhm. ne? Also wo Leute auf dich zukommen, die du gar nicht kennst und sagen, deine Stimme ist mir total vertraut. Mhm. <lacht> genau das. Ja. Ja. Und ähm, da muss ich schon sagen, kann man sich nicht davon freimachen, dass man ähm, irgendwann halt schon stark. Äh, jetzt nicht unbedingt auf die Zahlen guckt, denn die ähm, sind seit mehreren Jahren, Jahren konstant, irgendwie so zwischen 700 und 1000. Mhm. Aber ähm, dass man schon weiß, man darf halt nicht so ignorant sein, ähm, in dem Augenblick noch so zu tun, als würde man das nur für sich machen. Mhm. Ich glaube, dass auch niemand sich davon freimachen kann, ähm, dass man ab einem bestimmten, also wenn wenn du halt von mehr als 100 Leuten gehört wirst, ja, ähm, ist also und zwar regelmäßig, äh, würde ich sagen, geht das auch schon los. Dass, mhm. dass das auch ähm, nicht gerecht ist, wenn man das tut. Sonst bräuchte man es eben nicht veröffentlichen, mhm. sondern, sondern könnte es halt auch irgendwie auf seiner Festplatte verwahren und ähm, sich dann selbst gegenseitig mal so hören. Ne? Ähm, und insofern würde ich schon sagen, ja, dass ähm, die, die Zahlen spielen eine nicht unwesentliche Rolle. Also ich mhm. gucke da schon regelmäßig, also nicht so regelmäßig drauf, aber Zwischendurch, gerade so bevor wir eine neue Folge aufnehmen, mhm. gucke ich dann schon mal. Ähm, ansonsten muss man auch sagen, ähm, ist das ähm, BZT-Projekt ähm, im Prinzip, weil wir einmal im Monat aufzeichnen, liegt drei Wochen so rum und ähm, so irgendwie zwei, drei Tage im Monat ist das halt schon ähm, sehr präsent, auch ja. weil wir dann irgendwie einen Tag mit allem drum und dran befasst sind. Mhm. Und insofern, ja, Zahlen sind sehr, sehr wichtig und für mich ist auch die damit einhergehende Community ähm, nicht unwichtig. Also es gibt mhm. halt Leute, die sind sehr fleißig und ähm, machen sehr, sehr viele Kommentare. Es gibt auch immer beim EduCamp Leute, die ähm, uns ermutigen, weiterzumachen oder regelmäßiger zu podcasten oder so. Mhm. Das ist schon auch extrem Ansporn. Und ähm, auch etwas, wo ich sagen würde, das ähm, macht dieses Projekt, dieses Podcast-Projekt ähm, für uns auch so wahnsinnig ähm, Wichtig. Also mhm. ähm, früher war das ganz viel, war das viel mehr Twitter, früher war es viel mehr Bloggen und äh, vieles von dem, was wir vielleicht früher in anderen Kanälen gemacht haben, macht man jetzt vor allen Dingen dort drin. Und da ist schon sehr, sehr viel Herzblut dran. Mhm. Und ähm es, es wäre für mich im Moment vollkommen unvorstellbar, wenn man das einstellen würde. Also, es müsste schon sehr, sehr, sehr viel passieren. Selbst wenn ich mich mit Felix nicht mehr so gut verstehe, ähm, würde ich immer noch versuchen, dass wir uns wenigstens einmal im Monat zum Podcasten <lacht> verabreden. Ähm, weil es mir so viel bedeutet, das zu
1: machen. Mhm. Ja. Nee, stimmt. Das ist auch, also, ähm, Olli ist ja dann irgendwann aus Norwegen wiedergekommen, sonst ist er ja auch yeah. heute nicht hier. Und äh, wir haben das irgendwie nie in Frage gestellt. Also als du wiedergekommen bist, war nie die Frage offen, sollen wir denn jetzt diesen Podcast wieder mach, äh, noch weitermachen? Ich also glaube, wir, haben, wir haben mal in Frage gestellt, so, ob man auch mal Präsenz zusammen...
2: Ja. Äh, nächster Podcast. Wir sitzen hier mhm. schon vom Podcatcher und ziehen immer nach unten, um zu gucken, was, wann es mhm. denn soweit ist. Und das äh, stim stimme ich dir zu. Das ist auf jeden Fall Feedback, dass ja dann auch eine, so, ein, so eine kleine Motivationsspritze ist, das ja. wieder zu machen und wieder ja. aufzuzeichnen. Mhm. Haben wir
3: Ich denke schon. Ja. Irgendwas, noch. was wir vergessen haben?
2: Ich habe einen Plug noch. Wir haben ja, im April hatten wir die Podcasting-Fuck-Up-Session. Wir haben jetzt nicht über ah, unsere, ja. unsere unsere, ähm, unsere größten Fuck-Ups besprochen, aber ich glaube, da sind ein paar witzige bei. Das kann man können wir, glaube ich, hier lassen. Mhm. Ähm, und ansonsten?
3: Mhm.
2: Ja, dann. Ja, dann.
3: Ja.
0: Ähm. Wir äh, hoffentlich haben wir noch mal andere Gelegenheiten. Der Podcast wird erscheinen unter Open äh, Edu Radio. Äh, die Abkürzung wäre OER. Das ist ja
1: toll. Aha. Ah. Das ist ja ein super Hashtag. Da, da können ja wir ja bestimmt äh. super Wortspiele mitmachen. Ja. Müssen wir ja. mal gucken. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja und ähm, ja, danke euch fürs ähm, Mitmachen und ähm, das war eine Produktion von edufunk.de. <lacht> Genau. Spenden bitte an ZLL21. Ja. Den Link haben wir in die Show. Genau.
2: <lacht>
0: Alles Gute und Tschüss. Ciao. Bis dann. Tschüss. tschüss.